0: Der Create Football Podcast wird euch präsentiert von ist.de, dem Experten für Weiterbildungen und Studiengänge im Fußball- und Sportbusiness. Nach den Transfergoals, die wir zuletzt im Podcast besprochen haben, wollen wir heute mal auf die Teams schauen, Quirin. Und wir wollen mal so einen kleinen Rundflug beginnen durch Europa und schauen natürlich wieder ganz extrem auf die Kaderplanung, auf die Transferanalyse von Europas Top-Teams in Kombination mit dann natürlich auch mit Teams to Watch, mit Player to Watch, also ein ganzes rundum Sorglos-Paket heute hier im Podcast, präsentiert von uns. Quirin, schön, dass du dabei bist.
1: Genau, äh, wieder zu zweit am Start. Ähm, ist ja auch aus dem letzten Jahr schon bekannt, auch aus dem vorletzten Jahr, glaube ich, dass wir immer vor äh, dem Saisonstart oder ja nach den ersten zwei, drei Spieltagen in den Ligen, in den Top-Ligen, mal so auf die Kader schauen, auf die interessanten Teams. Wir fokussieren uns heute auf Serie A und Ligue 1. Ähm, nächste Woche bzw. in zwei Wochen geht es dann weiter mit Premier League und La Liga, sodass wir einmal hier schön alles abgedeckt haben, was die Top 5 Ligen minus Deutschland angeht. Ja, und ich würde sagen, lass gar nicht groß rumsprechen, Mats. Äh, ich bin hyped, ich bin am Wochenende in Italien. Äh, schauen wir da die Fiorentina gegen Napoli an. Ähm, deswegen lass doch direkt mal reinstarten mit Napoli. Ähm, auf was kann ich mich denn freuen am Sonntagabend?
0: Ja, sehr gerne. Äh, bei Napoli hat sich ja schon eine ganze Menge getan. Ähm, die Ära mit Ospina im Tor, mit Koulibaly in der Abwehr und mit Insigne auf links außen die ist vorbei. Ähm, auch Fabian Ruiz könnte ja noch gehen, ähm, hat ja ein konkretes Angebot von PSG gerade vorliegen. Bislang hat man das aber ziemlich gut aufgefangen. Also man hat ja mit Alex Meret ja schon noch einen Keeper im Kader, der so ein bisschen immer diese ja, Rotationsrolle eingenommen hat. Ähm, es könnte allerdings noch ein weiterer Keeper kommen, da ist Keila Navas ja stark im Gespräch, ähm, wo es momentan ums Gehalt geht, ähm, verdient bei PSG sehr, sehr viel, äh, könnte bei Napoli nur rund die Hälfte bekommen, da wird über eine Abfindung gerade diskutiert. Ansonsten Min Jae Kim für die Abwehr gekommen, als neuer Abwehrboss und vor allem Quitscher auf dem linken Flügel der Georgia wirklich, ja, für Furore gesorgt an den ersten Spieltagen, wirklich viele neue Optionen im Kader dazugekommen, auch Raspadoria gekommen, Oliveira für die Linksverteidigerposition, Simeone für den Sturm, Dombeli fürs Mittelfeld, also insgesamt leichtes Transferminus, aber der Kader aus meiner Sicht deutlich besser und vor allem ausgewogener als noch in der Vorsaison. Wie siehst du es?
1: Na, schöner Monolog erstmal zu Beginn. Ähm, aber sehe ich sehe ich recht ehrlich, Mertens hat man ja auch noch verloren, was auch so ein bisschen weh tut. Man hat aber auch extrem Gehalt eingespart. Man ist ungefähr bei 15 Millionen weniger Gehaltszahlungen pro Jahr, ähm, hat den Kader zudem verjüngt und in meinen Augen auch ein bisschen breiter aufgestellt und ja dadurch eben zwei, drei, ich sage mal, Stützen verloren, ähm, aber dafür dann eben zwei, drei Spieler dazugeholt die dich einfach in der Breite besser machen, gerade dass man einen richtigen Backup für Ossiman hat, dass man einen Raspadori hat, den man jetzt flexibel einsetzen kann. Ja, und eben Quietscher, der jetzt schon dreimal getroffen hat in den ersten äh, zwei Spielen, gefällt mir wirklich super. Die Geschichte mit Fabian Ruiz ist ja ganz interessant, ich habe es ja auch schon erzählt. Ähm, Präsident De Laurentiis hat gesagt, entweder nimmt Ruiz das Angebot von Paris an oder er spielt die ganze Saison nicht beziehungsweise die Option wäre noch, bei Napoli zu verlängern, was Ruiz aber nicht will, weil er nächsten Sommer ablösefrei zu Real wechseln will. Ähm, das ist schon so ein bisschen die Geschichte, die da noch so ein bisschen negativ mitschwimmt bei, bei Napoli aktuell, weil wenn er wirklich nicht spielen sollte, Fabian Ruiz, wenn man das wirklich so hart durchzieht, äh, fehlt für mich ein wirklich extrem, ja, Ballbesitz starker und passstarker ähm, zentraler defensiver Mittelfeldspieler, der im System von Spalletti mit dieser Passstärke einfach so wichtig ist.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass die Geschichte mit Carlos Soler dann nochmal mehr Drive bekommt, wenn es tatsächlich zu dem Wechsel kommen sollte. Ähm, generell, wenn man auf, so, auf den Spielstil mal so ein bisschen blickt, äh, finde ich, wird auch auffällig, dass man mehr jetzt noch auf Schnelle Kombinationsspiel Wert legt in der neuen Saison. Diese Weiterentwicklung unter Luciano Spalletti scheint wirklich gut zu glücken. Man läuft früher an als in der vergangenen Saison und man spielt einfach insgesamt deutlich intensiver und vor allem mit mehr Läufen. Also gerade durch Quietscher, auch auf dem rechten Flügel den Lozano oder auch den Politano ähm, sind ja auch einfach starke tempo äh, die man natürlich auch super ins Offensivspiel mit einbeziehen kann, wenn man etwas mehr Platz hat und eben nicht ähm, sich da tot kombiniert vom gegnerischen 16er. Genau das scheint wirklich gut zu glücken. Ähm, dazu weitere Gerüchte gibt es momentan noch zu Gerard Delefeu und Cristiano Ronaldo ist ja auch immer noch nicht ganz vom Tisch. Auch bei der Ampel tatsächlich nicht, gerade wenn Ossime noch nochmal einen Wechsel machen sollte. Auch da ja einige Clubs noch in der Verlosung.
1: Ja, Wäre sehr, sehr wild. Kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, weil natürlich das Gehaltsniveau bei, bei Napoli sehr, sehr gering ist. Ja, da war ja Koulibaly mit 6 Millionen schon der absolute Topverdiener. verdiener ähm, Aber wer weiß, Osimhen selbst wenn er wegbrechen sollte, vielleicht wenn er nach Manchester geht, hat man Simeone einen guten Backup. Für mich Ronaldo da nicht groß notwendig. Ähm, ich würde sagen, Mats, lass mal vom Team, was vielleicht der nächste Club Ronaldos ist, zu Ronaldos ex club gehen, äh, zur alten Dame nach Turin.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, schieß mal los.
1: Ja, die äh, Juventini hatten einen ja recht aufregenden Sommer, kann man fast schon sagen. Äh, mit die Licht, mit Chiellini und mit Dybala, drei absolute Leistungsträger ähm, der letzten zwei, drei Jahre verloren. Haben auch wirklich ja arg darunter leiden müssen, dass gerade Chiellini, Bonucci, dass diese Abwehr, dass diese Abwehr-Bollwerk mehr oder weniger aufgebrochen wird, auch eben die Licht weg. Das heißt, defensiv mit großen ja, Sorgen aktuell. Mit Bremer hat man einen Spieler nachverpflichtet. Aber im Prinzip mit Bremer und Bonucci nur zwei wirklich gute Innenverteidiger jetzt im Team. Was so ein bisschen ja, diese ganze Grundthematik Dreier- oder Viererkette eigentlich ja schon klar entscheidet, dass man nur mit Viererkette spielen kann.
0: Ja, es ist einfach nicht, nicht so breit aufgestellt auf der Position. Ich finde, der Zugang von Bremer war eben auch bitter nötig um die IV da wieder abzugraden ja, und auch ein bisschen zu verjüngen.
1: Ja, absolut richtig. Was ich halt überhaupt nicht verstehen kann, ist der Transfer von Philipp Kostic, wenn man tatsächlich bei dieser Viererkette bleibt. Kostic jetzt zuletzt im Ligaspiel am Wochenende auf dem linken Flügel gespielt. Da sehe ich ihn eigentlich nicht wirklich. Da haben wir auch beide, glaube ich, eine recht ähnliche Meinung zu, dass Kostic gerade als Wingback in eben dieser Dreie- bzw. Fünferkette mhm. einfach sehr, sehr, wichtig ist, sehr, sehr stark ist und auf der anderen Seite eben mit Cuadrado auch einen super ja, Gegenspieler hätte. Da kann man wirklich viel Power auch über diese Flügel äh, kreieren. Ähm, andererseits hat man dann mit Danilo, Alexandro und auch Di Giglio drei Außenverteidiger über, wenn man eben auf diese Dreieckkette geht. Ähm, wie siehst du das? Würdest du auf die Dreieckkette gehen, beziehungsweise dann noch einen Innenverteidiger nachverpflichten, vielleicht auch so einen Danilo in die Mitte ziehen? Oder dann tatsächlich bei der Viererkette bleiben. Ich finde, da hat man sich kadertechnisch nicht so wirklich äh, gut was überlegt.
0: Nee, vor allem hat man sich ja auch nicht festgelegt. Also du hast jetzt die beiden Verletzten ja mit Kesa und Di Maria, die ja wirklich klassische Flügelspieler sind, die jetzt auch beide überhaupt keine Wingbacks sind. Die müssen natürlich auch dann entsprechend ähm, zur Geltung kommen, dann in Kombi mit einer Viererkette. Aber wenn du jetzt von dem Philipp Kostic und Cuadrado ausgehst, mit denen kannst du spielen. Insofern, ich bin mir relativ sicher, dass Juve da auf der IV-Position womöglich nochmal nachlegt, äh, um eben diese Dreierkette auch kontinuierlicher spielen zu können, zumindest so lange, äh, bis eben... Ähm, ja, die beiden Flügelspieler dann auch wieder zurückkehren, weil gerade bei Kesa wird es noch ein, ein Weilchen dauern, bis er auch wieder komplett fit ist nach seiner Kreuzbandverletzung. Und solange der halt nicht wirklich funktioniert, ja, würde ich sagen, Dreierkette wäre das beste Mittel.
1: Wobei man sagen muss, diese ganze Thematik Dreier- oder Viererkette ist für Allegri ja wohl ziemlich egal, wenn man so den Interviews äh, Glauben schenken kann, die jetzt zuletzt da so rausgehauen hat. Also gesagt hat, Speaking about formations always make me laugh. Playing football is very simple. You need to pass the ball to the man wearing the same shirt as you. Äh, klingt jetzt auch nicht wirklich danach, dass Allegri dann eine, eine große Spielidee mit einer bestimmten Formation hat. Ähm, sehe ich komplett anders als er. Eine Formation ist wirklich das Grundlegende, was in jedem Team vorgegeben sein muss, wonach du deine ganze Kaderplanung ausrichtest. Ja, aber so wie man aktuell auf dem Transfermarkt vorgeht, ähm, passt es schon ganz gut zu diesen Aussagen. Äh, dazu noch ganz interessant, mit Pogba, mit Di Maria, zwei ablösefreie Spieler geholt. Passt ja auch wieder so ein bisschen in diese Strategie mit Ramsey, Rabiot, Chan, Dani Alves, ja auch in der Vergangenheit immer wieder äh, auf dem Markt der ablösefreien Spieler aktiv gewesen. Ähm, ich finde, dass man da im zentralen Mittelfeld eigentlich auch zu voll ist. Äh, für die aktuelle Systematik hat er sechs bis sieben Spieler, die einen klaren Stammplatzanspruch haben, äh, wobei Lokatelli und Pogba gesetzt sein werden. Also hast du im Prinzip dann vier bis fünf Spieler für eine Position. Ähm, gefällt mir nicht besonders gut dazu. Auch die Stürmerthematik, jetzt holst du einen Milik dazu, der wieder anders agiert als ein Flahovic. Da wären Depay für mich in einem 3-5-2-System auf der 10 position oder neben Flahovic die deutlich bessere ähm, Option gewesen. Also kadertechnisch gefällt es mir absolut nicht, was Juve da gerade macht.
0: Naja, nee, ähm, kann dir da wirklich nur zustimmen und ich glaube nicht, dass das Board da auch so zufrieden mit ist. Ähm, jetzt zweimal in Folge ja Vierter geworden in der Liga. Absolut nicht der Anspruch, nachdem man davor ja wirklich Serienmeister war und von 2011 bis 2019, 2020 ja dauerhaft Meister geworden ist in Italien. Davon waren sie jetzt in der letzten Saison ein ganzes Stück weg, in ähm, der Saison davor auch und ich glaube auch, dass es dieses Jahr, aber da sprechen wir nachher nochmal drüber, wenn wir die Teams durchhaben. Ich glaube auch jetzt, wird schwer für Juve, den Scudetto zu holen mit dem Kader.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Äh, die Frage ist, siehst du bei, dem weiteren, oder bei den weiteren beiden Teams, die um, die, um dich du gekümmert hast, ähm, ja ein bisschen bessere Chance äh, bei der Roma oder bei Atalanta?
0: Auf den Titel nicht. Ich glaube aber, dass die Roma wirklich gut Druck machen kann äh, auf Juve. Ähm, Gerade so, wenn man sich auch die letzte Saison schon anschaut, wo man ja auch schon, ja, Bald musste man schon sagen, das Maximum rausgeholt hat, weil der Kader ist halt einfach insgesamt ein ganzes Stück schwächer als die der Top 4 Mannschaften. Und da mit einem Titel die Saison dann noch zu schließen mit der Conference League, glaube da hat man schon noch sich ganz gut aus der Affäre gezogen, um es mal so zu sagen. Auch bei der Roma hat sich ja einiges getan auf dem Transfermarkt. Man hat erstmal ein großes Transferplus erzielt, dank der Einnahmen, die aus Marseille gekommen sind, für gleich drei Spieler mit Cengiz Ünder, Jordan vertu und Paul Lopez. Haben sich mit Chelik eine weitere Alternative geholt zu Rick Karstorp auf der rechten Seite, auf, dem Recht, auf der Position des rechten Schienenspielers. Links ist man jetzt nach der Rückkehr von Spina Sola auch noch deutlich besser besetzt als noch in der Vorsaison. Zalewski hat da so seine Breakout-Season gehabt, dürfte auch jetzt in der aktuellen Saison auf seine Einsätze kommen. Stark, wirklich die... Königstransfers, gerade der natürlich von Paolo Dybala, der auch wirklich sehr gut ins System reinpasst, als eine dieser beiden hängenden Spitzen, ähm, die ja meistens auch von Saniolo, teilweise auch von Pellegrini bekleidet worden sind, hinter einem Tammy Abraham, ähm, da wird Dybala seine Verwendung finden. Weinaldom leider verletzt, ähm, ansonsten finde ich auch eine wirklich sinnvolle Komponente für die Roma-Mannschaft, wo aus meiner Sicht, und da kannst du auch gerne gleich mal was zu sagen, die wirklich hohe Qualität fehlt, ist für mich in der Innenverteidigung, neben einem Chris Smalling, weil du da nicht diesen einen oder bräuchtest ja sogar zwei Verteidiger für die Dreierkette, die wirklich internationales Topniveau haben. Siehst du das auch so?
1: Ja, vor allem, weil dir der Linksfuß einfach fehlt. Du hast keinen linken Sp oder keinen Linksfuß, der diesen linken Innenverteidiger-Part spielen kann. Äh, dementsprechend die linke Seite, die mit Spina Sola, mit Zalewski schon viel bespielt werden kann, so ein bisschen außen vor in manchen Spielsituationen. Das ist so Punkt 1, den ich ganz klar sehe. Und Punkt 2, obwohl man sich da verstärkt hat, das defensive Mittelfeld. Matic für mich über den Zenit. Christante in seiner Rolle als Abräumer und spielaufbauender Sechser, gefällt er mir nicht wirklich gut. Ich, seine seine Daten sind auch nicht besonders gut. Hat er nicht so besonders viel Impact auch aufs Offensivspiel. Pellegrini zu Offensiv ausgerichtet, Weinaldum im Achter. Da fehlt für mich noch wirklich dieser, ja, Top-Spieler, wie es, ja, De Jong wird zum Beispiel nicht zur Roma gehen, aber so in diese Richtung ein Spieler äh, könnte da nochmal sehr, sehr gut tun. Aber gerade diese Umschaltaktion, die man eben gerne prägt, ähm, da brauchst du den auch nicht zwingend. Da ist dann so ein Weinaldum schon nochmal wertvoller, der jetzt ja erstmal drei, vier Monate ausfallen wird. Ähm, aber ich finde den Kader auch super zusammengestellt. Jetzt kommt noch Belotti äh, für den Angriff. Da hat man eigentlich auch wieder zu viele Spieler mit Schomorodov, äh, der eigentlich ja den Backup von Abraham gibt ein Spieler dann quasi über, ähm, aber ansonsten wirklich stark, gerade wenn du dann mit Pellegrini, mit Zagnole und mit Dybala eigentlich drei Spieler für diese Rolle hinter, dem, hinter den Angreifern hast.
0: Ja, aber das ist auch genau diese Kaderbreite, die du aus meiner Sicht auch brauchst, weil du kannst ja nicht davon ausgehen, dass alle Spieler die ganze Saison so durchperformen, auch die Roma ja immer von Verletzungen ein bisschen gebeutet, insofern ich finde gerade den ähm, den Zugewinn ähm, durch einen Belotti da schon, schon auch recht gut, ähm, dass du einfach noch eine weitere Top-Option hast im Angriff und könntest dann ja auch sogar eine Doppelspitze spielen mit Belotti und Abraham. Kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass es das passieren könnte. So ein bisschen ist spannend noch, dieser Hidden Gem im Team für mich so eine kleine Überraschung könnte Kumbulla werden in der neuen Saison. Wenn man sich da nämlich mal anschaut, wie es in der vergangenen Saison auss aussah, wenn man sich da den Punkteschnitt mal anschaut, der Spieler, gerade auch der Stammspieler, dann ist seiner mit Abstand der Beste. Mit 2,1 Punkten, die die Roma geholt hat, wenn er auf dem Feld stand, ähm, da schon eine ziemlich gute Option gewesen. Ibanjes meistens den Vorzug erhalten. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das vielleicht in der Saison ein bisschen verschiebt in Richtung von Kumbulla. Ansonsten ja, hast du schon gesagt, Mittelfeld etwas dünn besetzt und äh, über Pellegrini hast du eben auch schon leicht gesprochen. Gerade sein Leistungsschub war ja in der vergangenen Saison auch mit einer der Hauptfaktoren für den Gewinn der Conference League und auch für den Aufschwung in der Liga. Er ist der klare Leader und Leistungsträger im zentralen mittelfeld aber auch in der aktuellen Saison sowie in der letzten eben auch schon ist die Chancenverwertung einfach ein Riesenproblem bei der Roma. In der letzten Saison tatsächlich die drittmeisten Chancen kreiert, aber eine schwache Verwertung gehabt, ähm, somit nicht die Anzahl an Toren erzielt, die man hätte erzielen müssen. Und auch in der aktuellen Saison ist man da schon wieder auf gutem Kurs, was die Kreation anbelangt, aber auch da ja, zu schwach in der Verwertung. Ich denke mal, das wird auch eines der Schlüsselkriterien sein für die Roma, wenn man diese Saison deutlich overperformen will, was man auch muss, um eben in die Top 4 reinzukommen, weil man eben nicht, ähm, nicht mit der, mit der Kaderbreite äh, und äh, Qualität ganz mithalten kann mit den anderen vier Top-Teams, dann ähm, geht es über die Chancenverwertung und ich glaube gerade da Belotti und Abraham auf jeden Fall eine sinnvolle Investition.
1: Genau, Abraham hatte da jetzt auch im vergangenen Jahr Probleme, äh, muss man mal sehen, ob er diesen nächsten Schritt dann nochmal gehen kann und sich da wirklich zum absoluten Top-Stürmer entwickeln kann, der ja bei Inter Mailand in meinen Augen sogar doppelt vorhanden ist. Äh, mit Lautaro Martinez, mit Romelu Lukaku, wieder das ja, lula sturmduo duo zusammen, ähm, die im Meisterjahr äh, 2021 dafür wirklich sehr, sehr viel für Warhol gesorgt haben. War ein ja, wirklich sehr, sehr cleverer transfer von Inter, Lukaku zurückzuholen. Ähm, bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt, wenn Lukaku jetzt auch wirklich wieder gut trifft. Ob er dann nochmal einen Anlauf bei Chelsea startet, die ja eigentlich auch aus Stürmersuche sind. Ähm, oder ob man dann das Geld in die Hand nehmen kann, um ihn auch zurückzuholen. Was bei Inter ja durch diese ganzen Financial Fair Play-Geschichten eher als sehr, sehr unrealistisch zu betrachten ist. Ähm, Inter generell einen, ja eher ruhigeren Sommer gehabt. Es gab schon ein paar Transfers, aber so dieser Kracher neben Lukaku mit zum Beispiel einem Dybala ist ausgeblieben, weil man einfach auch das Geld nicht aufbringen konnte. Ähm, auf der anderen Seite hat man aber auch verhindern können, dass wirkliche Leistungsträger den Verein verlassen. Lautaro Martinez ist geblieben, Nicolo Barella ist geblieben und auch Milan Skrinja ähm, hat noch ein Jahr bei Inter jetzt drangehängt. Muss man mal sehen, wie es auch bei ihm nächstes Jahr weitergeht. Paris war da ja stark interessiert. Ähm, aber Stand heute für mich der Titelfavorit, weil man den Kader im Prinzip zusammenhalten konnte, mit Lukaku in der Spitze verstärkt, mit Aslani, mit Bellanova, mit Mikitarian und Unana. vier Spieler dazu geholt, die dir eine wirklich hochwertige Breite auch im Kader geben ähm, und auf der anderen Seite eigentlich nur Peresic verloren, der wirklich ähm, eine Rolle in der Startelf gespielt hat.
0: Genau, und wir haben es ja in der vergangenen Saison auch schon mal analysiert, dass du gerade hinter diesem extrem starken Mittelfeld um Brozovic, Barella und Cianoklo, dass dir da halt einfach total die Alternativen gefehlt haben, äh, wo du dann nur einen Galliardini vielleicht nochmal hereinstellen kannst, äh, was dann auch einfach schon deutlicher Leistungsabfall bedeutet. Und ich finde gerade diese Transfers von Aslani und auch der von Mikitarian, auch wenn er momentan verletzt ist, äh, das sind für mich wirklich Transfers, die am Ende den Titel bringen können. Wo siehst du so im Kader die größten Stärken und die, die Schwächen bei, bei Inter, die ja auch mit einer Dreierkette agieren, was ja inzwischen viele Teams in Italien machen?
1: Ja, finde ich ganz spannend. Italien ganz Dreierkettenlastig, Spanien zum Beispiel überhaupt nicht. Ähm, also da sieht man schon wie dann auch ja. bestimmte Teams, die dann auch Erfolg haben, so eine Liga auch prägen können. Inter mit dieser Dreierkette viel Erfolg gehabt. Ähm, auch Atalanta, die mit dieser Dreierkette, ich glaube, das war sogar das erste Team in Italien, was diese Dreierkette so richtig... Exzessiv gespielt hat. Ähm, damit viel Erfolg und dann ziehen halt auch die kleineren Teams so ein bisschen nach. Schwächen sehe ich bei Inter kaum. Ähm, ist so ein bisschen die Frage, wer spielt im Tor? Onana möchte spielen, Handanovic soll vielleicht noch ein Jahr spielen. Ähm, die Innenver in Innenverteidiger-Tiefe könnte ein Problem werden, wobei hier Acerbi noch kommen soll von Lazio, ähm, der seinem Trainer Enzagi dann jetzt mit ein bisschen Verspätung folgt. Ähm, und man muss sehen, bekommt an Perisic in dieser Qualität auch ersetzt. Da gibt es so ein paar Fragen, ob man da vielleicht nochmal einen Spieler nachholen soll. Gossens ist ja noch nicht wirklich angekommen. Mein Call ganz klar auf Di Marco setzen. Di Marco, der Spieler in der letzten Saison in den Top 5 liegen mit den meisten Torschussvorlagen aller Akteure. Mehr als ein Neymar, mehr als ein Messi. Und das hat bei 33 absolvierten Spielen, also der wurde nicht nur mal kurz reingeworfen, sondern der hat auch wirklich viel gespielt. Teilweise so ein bisschen offensiver gespielt, aber fast drei Torschussvorlagen, sehr, sehr hoher Expected Assists wert, ja, ist wirklich ganz, ganz grandios und ich kann mir auch nicht vorstellen, wenn Gosens wieder zurückkommt aus seinem ja, Leistungsloch, sage ich mal, ähm, dass er da auch nochmal an, ähm, an Di Marco wirklich vorbeikommt.
0: Ja, ich finde das auch ganz spannend, weil ich finde, Marco ist auch so ein Spieler, der ja auch schon vor ein paar Jahren mal richtig gehypt wurde, zumindest bei uns, zumindest intern und ich finde es eigentlich unglaublich, dass der auch immer noch 24 ist, also ich hätte da schon auch gedacht, dass der inzwischen so auf die Ende 20er Jahre zugeht, aber es liegt glaube ich daran, dass er halt in jungen Jahren ja schon viele Transfers auch hinter sich hatte, natürlich klassischerweise einige Male verliehen wurde, zwischenzeitlich auch mal in Sion, dann wieder zurückgeholt zu Inter, also relativ viel ja schon mitgemacht. Und jetzt hatte er wirklich so diese Chance einmal bekommen in der letzten Saison, auch aufgrund von einigen Verletzungen und hat die ja total genutzt. Also für mich auch, gerade im Spielaufbau und auch auf diesem linken Flügel eine totale Instanz und vielleicht sogar einer der unterbewertetesten, unterbewertetesten Spieler, die wir heute diskutieren.
1: Genau. Der zweite ist Aslani. Wir haben später so eine kleine Player-to-Watch-Kategorie. Ich nehme Aslani jetzt einfach schon mal vorweg, weil wir jetzt gerade eh über Inter <lacht> sprechen. Ähm, mit einer ja, brutalen Entwicklungen im letzten Jahr genommen bei Empoli. Wir haben ja schon öfter über ihn gesprochen, Mats. Gerade diese Albaner Connection bei Rami Aslani ganz cool gewesen. Ähm, Aslani jetzt eigentlich als, ja, mittel- bis langfristiger Nachfolger für Brozovic gekommen, eine brutale Vorbereitung gespielt, wirklich fast jedes Vorbereitungsspiel komplett dominiert auf dieser Rolle im defensiven Mittelfeld, weil er so aggressiv ist, eine brutale Technik mitbringt, sehr passstark ist und im Prinzip Bosovic 2.0 ist und ich glaube Aslani ist so dieses ja kleine kleine Puzzlestück, was Inter zum Titel verhelfen wird, weil man Spiele mit drin hatte, auch in der Champions League, wo der Gegner Bosovic zugestellt hat und Inters Spiel quasi brachgelegen ist. Man hatte keine Alternative, weil Bosovic einfach der absolute Motor und Lenker da im zentral-defensiven Mittelfeld ist und wenn du jetzt Aslani und Bosovic gleichzeitig bringst ja, kannst du beide im Prinzip nur teilbelasten durch den Gegner, ähm, das Spiel deutlich mehr kontrollieren und auch deine Stimme besser in Szene setzen, deshalb Aslani, ja, ist ein wilder Call, aber fast sogar auf Augenhöhe mit Lukaku zu betrachten, was die Wichtigkeit ähm, im Kader angeht für mich.
0: Das ist mein Statement, würde ich sagen. Nehmen wir mal so mit äh, in die Saison rein. Ich, ich würde vorschlagen, wir springen noch mal ein Team weiter. Ähm, ich habe mich ja auch noch mal mit Atalanta beschäftigt. Atalanta, ähm, die wir hier jetzt zu den Top 6 natürlich dazuzählen. Wobei man schon so ein bisschen die Frage in den Raum werfen muss, wie lange noch ähm, aus meiner Sicht. Weil es kann aus meiner Sicht gut passieren, dass jetzt in dieser Saison die Fiorentina vorbeizieht. Siehst du es ähnlich, Quirin?
1: sehe ich ähnlich, wobei ich dann eher vermute, dass Lazio rausfällt äh, aus den Top 6 und sich die Fiorentina eher an Lazio als an Atalanta vorbeischiebt, ähm, aber wenn man mal so ein bisschen durch die Medien geht, auch so ein bisschen Kommentare liest in, in den sozialen Netzwerken, Atalanta ist da schon das Team, was so am schwächsten bewertet wird, auch so ein Team, ja, ein paar Leistungsträger verloren, nicht mehr diesen diesen Spirit, den man hatte mit einem Papu Gomez, mit einem Ilicic, mit einem Zapata, die so richtig einen geilen Dreizack gebildet haben, ähm, es denken viele Leute, dass Atalanta abstürzt. Ich denke, man wird nicht um die Champions League spielen, aber Euroleague, bzw. zumindest mal Conference League, ist ihnen definitiv sicher.
0: Okay, das finde ich ein Statement. Da, da würde ich nicht mitgehen. Ich denke auch, klar, also viel, viel tiefer als Mittelfeld glaube ich nicht, aber ich kann mir Atalanta wirklich auch auf sowas wie Platz 8, Platz 9, wie jetzt in der aktuellen Saison, durchaus vorstellen. Ich will es auch begründen, ähm, und zwar ähm, gab es ja einen extremen Downfall, alleine schon was, den team, was das äh, team -Markt anbelangt. Man hat da 90 Millionen eingebüßt im Vergleich noch vor zwei Jahren, also doch deutlich jetzt wieder diese Kurve, die nach unten zeigt, man hat das jetzt versucht aufzufangen mit hohen Investitionen, insgesamt ja über 80 Millionen Transferausgaben, wobei es natürlich auch einige Kaufpflichten bzw. Kaufoptionen waren, ähm, die man da jetzt getätigt hat. Es wurden gleich für drei Spieler mehr als 20 Millionen Euro in die Hand genommen, für Meritimiral, für Jeremy Boger und für Ederson. Ähm, dazu allerdings auch nur einen Stammspieler verloren mit Remo Freuler, ähm, wo man ja im Grunde genommen mit äh, Coopmeiner schon den Nachfolger im Kader hat. Ähm, was ich so ein bisschen als Problem sehe, ist, sind gerade so diese, dieses verspätete Auffangen von, von den Abgängen von Leistungsträgern. Also ich mache das vor allem an Robin Gosens fest, aber auch an Papu Gomez. Das sind für mich die beiden Spieler, die Atalanta im Fall von Gosens noch gar nicht ersetzt hat und im Fall von Papu Gomez eigentlich erst diesen Sommer, äh, wo man jetzt wirklich mit Burga fest auch geht und den ja auch ins Team endlich mal integriert hat und äh, Ademola Lookman noch dazu geholt hat.
1: Ja, für mich ist auch so ein bisschen die Frage, wie lange die Geschichte mit Gasperini noch gut geht. Für mich ein super Trainer hat Atalanta wirklich in ungeahnte Höhen gebracht, aber natürlich auch so ein bisschen, ja, verbissener Italiener. So, wenn du kein Italienisch sprichst, spielst du nicht, mehr oder weniger. Also so leicht kann man es, oder so klar kann man es fast schon ausdrücken, es sind ja auch schon ein paar Jungs dran gescheitert, ähm. Die Geschichte mit mit Gosens, da gebe ich dir recht, wobei man Mähle ähm, auch mit einem Zapacosta zum Beispiel schon sehr flexible Außenverteidiger hat, die die, die die linke Seite genauso bespielen können wie die rechte. Jetzt kommt wohl noch Borna Sosa dazu, wo man sich die Frage stellen muss, hm, Sosas Flanken passen vielleicht zu Zapata, aber sonst nicht wirklich. Ähm, aber auch so ein Malinowski, der sich zum Beispiel mit einem Gasperini auch so ein bisschen ja angelegt hat. Da ist auch die Beziehung so ein bisschen zerstört. Bei einem Papu Gomez war es ja auch der Fall, dass Gasperini einfach zu stur war. Ähm, das könnte Atalanta vielleicht so ein bisschen das Genick brechen, aber ist ja immer so, du kannst den Trainer dann auch nicht raushauen, wenn es mal einmal nicht ganz so gut läuft, sondern gehst halt dann mit ihm weiter ähm, ich finde trotzdem man hat im zentralen Mittelfeld sich gut gefangen, trotz des Abgangs. Äh, man hat ja Persina auch noch verloren, aber mit Kopenhainers mit Derun, auch mit Ederson davor mit Pasalic schon vier wirklich hochqualitative Spieler und ich kann mir vorstellen, dass man Sogar vielleicht auf ein System mit einem 3-4-3 um, umschwenken könnte, weil Boga, auch Lookman, äh, schon so ein bisschen in diese Richtung gehen, Hm, vielleicht gehe ich auch mal äh, auf klare Flügelstürmer und ziehe meine Spieler nicht in komplett falsche, äh, falsche Positionen, so wie ein Coop Miners, der dann teilweise Mittelstürmer spielen musste letztes Jahr.
0: Ja, ja schon, schon denkbar. Also ich finde, im zentralmittelfeld man hat es ja ein bisschen ausgedünnt, äh, weil man jetzt natürlich auch nicht mehr diese Dreifachbelastung hat, wie noch in der Vorsaison. Ich finde, das hat man auch ganz gut moderiert bekommen äh, bislang. Und diesen beiden, ja, dribbelstarken, temporeichen Spielern mit Boga und Luckmann, die geben dir zumindest mal eine neue Komponente in dein Spiel hinein. Also das äh, sehe ich auch auf jeden Fall ähm, spannend. Auch die beiden Innenverteidiger, vor allem ist Galvini mit seinen 18 Jahren, hat ja in der letzten Saison so seine... Breakout-Season gehabt und da schon einige Spiele auch gemacht. Jetzt, solange ähm, Palomino noch gesperrt ist, ähm, wegen einer Dopingsperre übrigens, ähm, hat Anabolika zu sich genommen, erklärt vielleicht auch äh, seinen robusten Körperbau. <lacht> 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 ähm, äh, jedenfalls glaube ich, dass Skyvini chancen da gar nicht schlecht sind, jetzt in der Saison noch mal ordentlich drauf zu satteln ähm, und da jetzt auch wirklich einen guten Schritt nach vorne zu machen. Ähm, wie gesagt, Probleme sehe ich weiterhin. Sosa, hast du ja gesagt, ist im Gespräch. Ich Aus meiner Sicht muss auf jeden Fall noch jemand kommen für die Link Wingback-Position, der wirklich auch ein hohes Maß an Qualität mitbringt, weil das Mele und Zappa Costa da spielen können. Ja, aber die Frage ist ja, gerade bei so einem System sind halt die Wingbacks elementar. Und wenn du da jetzt jemanden hast, der dir wie ein Sosa die Flanken reinzimmert, dann hast du zumindest eine Komponente, auf die du dich verlassen kannst, weil so ein Zappa Costa, der macht vielleicht keine Fehler, aber der macht auch wenig ja, überraschendes im Spiel. Also das sehe ich so als den einen Punkt und für mich der andere Punkt, dass du mit Zapata und Muriel momentan wirklich nur zwei Stürmer im Kader stehen hast, die beide auch schon über 30 sind. Da sollte man auf jeden Fall zusehen, noch einen jüngeren Stürmer dazuzuholen, tendenziell jemanden, der auch ein bisschen Kopfballstärke mitbringt. Rasmus Heulund ist stark im Gespräch, ähm, den haben wir ja auch schon im Podcast thematisiert. Für mich als, ja, so, eine, so ein Komplettpaket ja wieder mit Tempo, Kopfball, aber auch Abschlussstärke wäre das schon eine richtig, richtig gute Komponente für Atalanta.
1: Ja, Heulen würde mir auch super gefallen. Ähm, ganz, ganz spannender Spieler, der da gut reinpasst, der ja auch durch seine Nähe, die er jetzt schon hat, mit Graz, auch zu Österreich, ähm, und ja, also diese Nähe Graz-Italien äh, da auch ja problemlos quasi übersatteln kann, der auch mit Sicherheit. Ähm, da nicht so große Probleme haben wir jetzt so schnell Italienisch zu sprechen, um dann da auch eine Rolle zu spielen. <lacht> Und ja, einfach auch eine andere Komponente mitbringt. Interessant, um da noch kurz einen zu nennen, ist Chaleb Ocoli, äh, ja. Cremonense. Äh, Letztes Jahr nach Cremonense, ausgeliehen dort, entscheidender Anteil am Aufstieg äh, gehabt. Innenverteidiger, der jetzt eben auch eine gute Rolle spielt, weil Palomino, du hast gesagt, ist gesperrt. Jim City hat sich das Wadenbein gebrochen, du hast stand jetzt nur vier Innenverteidiger für drei Positionen. Ähm, und Okoli macht es ganz ordentlich. Ich ähm, glaube, dass der jetzt auch die Chance ganz gut nutzen kann, weil in Jim City auch schon 29 ist, in, schon, in Palomino schon 32, dass man da auch mal einen Switch macht auf einen jungen Innenverteidiger, so wie es ja auch der AC Mailand gemacht hat, Mats.
0: Genau, ähm, du sprichst wahrscheinlich Pierre Kalulu an, äh, der ja auch eine. Und wirklich, Tomori,
1: also beide brutal jung.
0: Beide, und auch beide, ja wirklich eine sehr, sehr starke Saison hinter sich. Ähm, Gerade in der Defensive ja auch so ein bisschen das Titelgeheimnis gewesen vom AC Milan, aber natürlich vor allem auch, ich glaube, das wirst du gleich auch noch ansprechen, die brutale linke Seite.
1: Genau, die Defensive war schon so der Schlüssel zum Erfolg, auch Mike, äh, Mike Manjörn mit einer brutalen Saison. Ähm, da hat man sich wirklich ja super aufgestellt, auch den Abgang von Romagnoli äh, jetzt im Sommer dann mal hinbekommen der da aber eigentlich gar nicht wirklich fehlt. Kia und Gabia als Alternativen dahinter, aber Kalulu und Tumori werden als Start-Innenverteidiger die Saison durchspielen. Ähm, und gerade Tumori, seine Entwicklung ist wirklich unglaublich, ähm, gehört jetzt für mich schon mit zu den besten Innenverteidigern weltweit, weil auch alles mitbringt, Körperlichkeit, aber auch Technik, ähm, dazu noch großes Tempo und Kalulu eben genauso. Ähm, man hat eigentlich auch nicht so wirklich Stammspieler verloren, bis auf Cassier, der tut weh, ja. äh, gerade auch, weil er ablösefrei war. Leao könnte eventuell noch gehen, das würde wirklich, glaube ich, schon den Meistertitel äh, oder die Meistertitelchancen komplett kaputt machen, wenn man den noch verliert. Ähm, aber sonst nur Castillejo, der noch dazu, äh, dazu den Verein verlassen hat. Die Neuzugänge sind jetzt auch nicht wahnsinnig spektakulär. Den Urige hat man geholt aus Liverpool. Äh, Adli ist zurückgekommen von seiner Laie. Und mit Dekettelare so diesen Königstransfer im Sommer im Prinzip getätigt, für über 30 Millionen Euro, der der Offensive deutlich mehr Variabilität gibt, dass man nicht mehr ganz so linkslastig agieren muss. Trotzdem finde ich, dass man offensiv immer noch zu schwach aufgestellt ist. Du kannst mit einem Brahim Dias, mit einem Dekettelare oder mit einem Adli im Zentrum spielen. Dekettelare kann aber theoretisch auch über rechts kommen. Und rechts finde ich mit Messias, mit Sälemakers. Ähm, ist man zu schwach besetzt und auch im Angriff, da kannst du gerne auch mal deine Meinung zu sagen, Giroud, Rebic, Origi reicht für mich nicht für Champions League Fußball.
0: Spannend. Ähm, also ich gebe dir recht, wenn wir jetzt über das zentral-offensive Mittelfeld reden und auch über die rechte Seite, weil du hast halt nicht diese eine Top-Option, sondern du hast drei, die gut sind, sage ich mal, vielleicht mit zwei minus sowas den Dreh. Ähm, aber eigentlich nicht das oberste Etablissement. Aber gerade im Sturm glaube ich, dass Origi dann schon nochmal einen richtig hohen Impact haben wird. Gerade weil man ihn ja auch kaum zu 100% einschätzen kann, weil er bei Liverpool einfach zu selten gespielt hat, als dass man da wirklich mal 20, 25 Spiele am Stück sieht. Ich glaube, wenn er sich da jetzt wirklich mal einspielt äh, bei Milan, dann kann er schon jemand sein, der dem Team sehr viel geben kann, weil auch er halt so ein, richtig, so ein richtiger Allround-Finisher ist, wenn du so willst wo du jetzt nicht nur auf Flanken schlagen kannst, wie bei einem Giroud, der wenig Tempo hat. Also er hat von allem eigentlich ja etwas. Gute Technik, ähm, vernünftiges Tempo, gutes Kopfballspiel. Und ich glaube, das kannst du da schon richtig gut mit einbeziehen. Aber viel entscheidender finde ich eigentlich so diesen Abgang von Cassier, den du angesprochen hast, wo ich glaube, dass es jetzt vor allem auf Ben ankommt.
1: Ja, sehe ich auch so. Ben ganz, ganz spannender Junge. Zu Origi noch eine kurze Frage. Eine Antwort, ja, nein. Kann Origi mehr als 15 Serie A-Tore machen, deiner Meinung nach? Ja. Okay, ich sage nein. Wir sprechen uns am Ende des Jahres wieder. Machen wir. <lacht> ähm, genau, Ben äh, sehr variabler Spieler, sehr aggressiv. Ähm, wirklich ganz viele Qualitäten, die der mitbringt. Auch am Ball sehr, sehr stark. Und hast mit Tunali, mit Ben eine wirklich super sechs Der eine mehr so Spielgestalter, der andere sehr aggressiv, aber trotzdem brutal stark gegen den Mann und gegen den Ball. Und mit Bakayoko eine super Option dahinter. Pobega eine super leise so bei ähm, Torino gespielt. Und er rückt jetzt mit Bakayoko so ein bisschen in diese Cassier-Rolle, die man eben auch reinbringen kann. Ähm, aber äh, Benasser und Tonali, hast du gerade schon richtig gesagt, die werden gesetzt sein. Ähm, und da hat man jetzt auch, ohne eine große Investition zu tätigen, eigentlich Cassier in meinen Augen schon ganz gut ersetzt
0: bekommen. Ja, ich finde das auch spannend, wenn das Teams auf diesem... Wege probieren, eben nicht diesen 1 zu 1 Ersatz zu suchen und den zu verpflichten, sondern diese Last auf mehrere Schultern zu verteilen, um sich halt die verschiedenen Komponenten von Kessiers spiel halt von anderen Spielern reinzuholen. Sehr spannendes, äh, spannende Vorgehensweise.
1: Gut, Mats. Äh, wir haben uns beide noch so zwei, drei äh, Teams rausgesucht, die wir super spannend finden den r soll. Lass uns da so ein bisschen Fahrt aufnehmen jetzt. Ähm, hau gerne mal deine ein, 2 Teams raus, auf die man schauen sollte, außerhalb der Top-Teams, die wir jetzt gerade besprochen haben. Wer sind da so für dich die Mannschaften, die wirklich auch eine gute Rolle spielen können? Ich nehme mal ganz stark an, dass du jetzt die Fiorentina mit reinnimmst.
0: Genau, auf jeden Fall die Fiorentina. Ich habe mir jetzt bei den Teams aber nicht nur Mannschaften rausgeschrieben, wo ich glaube, dass sie jetzt eine Top-Saison spielen werden, sondern einfach, weil ich glaube, dass das Team einfach spannend ist und für eine spannende Spielweise steht. Fiorentina gehört da auf jeden Fall dazu. Wir haben da jetzt auch noch mal ja, ich finde gut draufgesattelt, ja schon in der Rückrunde der letzten Saison einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht, sehr dominante Spielweise an den Tag gelegt, auch in der aktuellen Saison, in den ersten Spieltagen, wirklich ihre Gegner ähm, ja, strecken, und nicht nur streckenweise, sondern eigentlich pausenlos dominiert. Äh, wirklich, ja, super spannende Mannschaft, ähm, die auch total beisammen geblieben ist, weil du jetzt nicht, so dermaßen viele Abgänge hattest, die wehtun. Du hattest aber auch wenige ähm, Zugänge, äh, die noch dazugekommen sind, die jetzt wirklich sofort eine große Rolle spielen. Du hast Dodo geholt äh, von Donetsk, ähm, so als den Königstransfer auf der äh, rechten Verteidigerseite für den RV-Posten. Jovic natürlich dazugekommen, Mandragora, ähm, so als den Schlüsselspieler noch ähm, im Zentralmittelfeld. Aber ansonsten hast du jetzt einfach eine gefestigte Mannschaft, ein klares System, von Vincenzo Italiano und ich glaube, das wird sich in der Saison mehr als ähm, bemerkbar machen und ich glaube, dass äh, die Fiorentina um die Plätze 5 und 6 auf jeden Fall mitspielen kann.
1: Ja, sehe ich auch so. Äh, du hast, wie du schon richtig gesagt hast, keinen richtig schwerwiegenden Abgang. Du hast trotzdem die Millionen von Chiesa jetzt eingenommen durch diese Kaufverpflichtung, die die Juventini ziehen mussten. Ähm, du hast Pulga verloren, der ja aber auch schon ausgeliehen war im letzten Jahr, beziehungsweise keine Rolle gespielt hat. Und hast eigentlich seinen Kaderplatz mit Mandragora besetzt, der ja jetzt so endlich mal in diese Rolle reinschlüpfen soll, die er eigentlich schon seit mehreren Jahren verkörpern soll, als gehyptes italienisches Talent bei Udine lange gespielt, unter anderem. Und jetzt hat er endlich mal die Chance, als dieser Sechser, ja, diesen Spielaufbau von der Fiorentina zu leiten und diesem System von Vincenzo Italiano, äh, was du gerade schon gesagt hast, dieses 4-3-3, einfach den Gegner zu dominieren. Und da hilft es in meinen Augen schon auch stark, dass man sich eben mit Dodo quasi ein Gegenstück zu Biragi besorgt hat. Zwei brutal offensiv starke Außenverteidiger. Beide auch mit starken Flanken, besonders Biragi. Da kann man so einen Cabral, einen Jovic im Zentrum gut in Szene setzen. Und du hast eben auch viel Tempo auf den Flügeln mit Ikoné, mit Sotil, mit Gonzales, tempo -Dribbler. Aus dem Zentrum kreiert Bonaventura, Also du hast viele Optionen, um Tore zu erzielen. Deswegen ich denke ich auch, die Fiorentina gerade auch mit dem Milenkovic, der noch mal verlängert hat sogar. Uh, da wird man definitiv ins internationale Geschäft einziehen.
0: Team To Watch, Nummer 1. Ähm, welches ist dein zweites?
1: Na, ich denke, da sind wir auch wieder auf einer Ebene. Salenitana, ähm, die ich ganz, ganz spannend finde. Du könntest vielleicht auch noch Torino dabei haben, bin ich gleich mal gespannt. Äh, Salenitana, ich will es gar nicht so lange aus ausformulieren. Ähm, da gerne auch mal in die letzte ähm, 15-Minuten-International-Episode reinhören, da haben wir auch schon drüber gesprochen. 19 Neuzugänge Verkündet jetzt im Transferfenster bereits. Ähm, viele davon auch mit hoher Qualität. Man hat fast 40 Millionen investiert. Äh, Maggiore, Kandreva, ganz, ganz spannend. Elf Vorlagen letztes Jahr. Dazu einen Bottheim, gehypter norwegischer Stürmer. Äh, Lovato, Bradaric, wirklich viel Qualität in den Kader mit dazugenommen. Denke, man wird mit dem Abstieg nichts zu tun haben dieses Jahr dazu. Äh, Davide Nikola, super Trainer, hat dieses 3-5-2 bei Salernitana implementiert. Und man hat in diesen 3-5-2 nur drei von elf Spielen verloren. Ähm, hat sich da auch ja, am Ende der Saison noch vor dem Abstieg gerettet. Ganz, ganz spannend. Da gerne mal drauf schauen.
0: Perfekt. Dann lass uns noch mal mehr Fahrt aufnehmen und noch auf das Team Not-to-Watch schauen. Äh, wen hast du dir daraus gepickt? Was glaubst du, welches Team wird so ein, keine besonders gute Saison spielen?
1: Ja, mein Team Not-to-Watch... Ähm, ich denke, da können wir auch über zwei, drei Teams fast schon sprechen. Ich habe Sampdoria mit aufgenommen. Ja. Sampdoria, wirklich eine boah, sehr geringe Kaderqualität. Man hat ein ziemlich schwaches, zentrales Mittelfeld in meinen Augen mit einem alten rincon mit einem Ronaldo Vieira, der boah für mich kein Serie A niveau hat, weil er einfach ja gerade diese Technik nicht so wirklich verkörpert. Der ist eher so ein Spieler, den ich in der Championship sehe, wo er mit seiner Physis auch einen Impact haben kann. Ähm, da ruhen jetzt, äh, ruhen jetzt große Hoffnungen auf Gonzalo Villar, den man sich von der Roma geliehen hat, der da unter Mourinho keinen Stich sieht, der da diesen Defensivpart verkörpern soll. Davor mit Sabire, mit Juricic, zwei ja, offensive Mittelfeldspieler, die beide auch kaum Chancen kreieren. Du hast den sehr alten Sturm mit ähm, Gabiardini, der noch der Jüngste ist, aber dann mit Caputo mit 35, mit Qualiarella mit 39, die ich beide super cool finde, äh, die aber einfach auch klar über dem Zenit sind. Und du hast mit Kandreva deinen Vorlagengeber Nummer 1 verloren mit elf Vorlagen. Hast eigentlich keinen anderen Spieler, der wirklich in der Lage ist, Chancen zu kreieren. Äh, deswegen denke ich, dass Sampdoria ganz, ganz große Probleme haben wird und vielleicht dem Stadtkonkurrenten CFC äh, in die zweite Liga folgen wird.
0: Ja, habe ich mir auch notiert. Ähm, dazu noch eine letzte Ergänzung zu Sampdoria. Generell im Kader ja fast gar keine jungen Spieler also da musst du schon lange suchen, bis du mal jemanden findest unter 24 Jahren, der auch ein, ja, ein vernünftiges Leistungsniveau schon, äh, über ein vernünftiges Leistungsniveau schon verfügt. Ich habe noch ein zweites Hellas Verona notiert, ähm, da, ich will es auch nur ganz kurz jetzt machen, Wegfall von diversen Leistungsträgern da hier, der, der grö die größte Downside neben dem Abgang vom Trainer, äh, von Tudor, der natürlich in der letzten Saison da extrem, einen extrem hohen Impact hatte. Man hofft jetzt so auf das Top-Talent Illic, äh, der in der letzten Saison aber auf kaum Scorer gekommen ist, ähm, sodass das Top-Talent schlecht hängen im Kader und man versucht wohl stark, ähm, Josep Illicic von Atalanta Bergamo zu verpflichten und ihn für ein neues Projekt zu begeistern, ihn so ein bisschen aus seinen ganzen Problematisch, äh, Problematiken rauszuholen. Ähm, aber es ja, wirkt doch sehr fragil, ähm, das ganze Gebilde um Hellas, ähm, die ja nach dem Aufstieg sofort eine tolle Saison gespielt haben äh, und jetzt wohl eher eine schwierigere Spielzeit bevorsteht.
1: Genau, äh, Casale, Capari und Simeone schon weg. Äh, Baran könnte folgen, der eventuell zur Fiorentina geht. Da kann man auch noch mal schön die, äh, die Connection sehen. Ähm, prima Mats, ich würde sagen, wir schließen die Serie A so langsam ab, haben da jetzt ein paar Teams abgehandelt, Lass uns doch mal ähm, schnell im Quickfire zwei, drei Namen raushauen, ähm, die man auf jeden Fall sich auf dem Schirm äh, schreiben sollte, die man auf dem Schirm haben sollte, die in der Saison richtig abgehen werden.
0: Bei mir neben Quietscher, über den wir schon gesprochen haben, tatsächlich drei zentrale Mittelfeldspieler, zum einen Samuele Ricci von, vom FC Torino, dann Morten Human. Von Lecce, der dort sogar Kapitän ist mit erst 23 Jahren und für mich so der Spieler, der den größten Sprung machen kann in der neuen Saison ist Davide Fratesi bei Sassuolo, auch aufgrund dieser Spielweise immer offensiv, immer attraktiv, er als Impulsgeber kann da jetzt glaube ich nochmal eine richtig gute Rolle spielen und ich sehe ihn in der kommenden Saison bei einem Topclub.
1: Absolut, da gab es ja auch schon Gerüchte, ob die Roma ihn nicht vielleicht zurückholt, äh, kommt da ja aus der aus der Roma-Jugend, ähm, aber ich denke, nächstes Jahr kann dann der größere Schritt kommen und ja, wo gehen die ganzen sassuolo profis immer hin? Juve. <lacht> also würde, mich, würde würde mich nicht wundern, wenn es am Ende dann Juve wird, ähm, ja, Locatelli ja auch schon den Weg gegangen, muss man mal muss man mal sehen, was da passiert. Ähm, ich habe Aslani schon genannt, über Meiners hast du gesprochen, ich glaube, der kann nach dem Abgang von Freuler eine richtig gute Rolle spielen, sich da jetzt auch richtig in, in Szene setzen ähm, und auch in ein, zwei Jahren den nächsten Schritt nochmal gehen ähm, und ich hatte ihn letztes Jahr dabei, starke Sorge spielt und ich habe ihn diesmal wieder dabei, Nedim Bayrami äh, von Empoli, äh, ganz spannender zentraler offensiver Mittelfeldspieler, guter Scorer, schießt selbst Tore, kreiert viel ähm, und ich glaube, dass er der Schlüssel für Empoli sein wird, um
0: die Klasse zu halten. Perfekt, dann würde ich sagen, zum Abschluss von Italien noch eine Quizfrage, mein Lieber. Welcher von diesen vier Spielern verdient am meisten? Bastoni von Inter, Mignon von Milan, Kostic von Juve oder Pablo Mari von Monza?
1: Ich hätte auf Kostic getippt, aber wenn du Pablo Mari da drin hast, dann tippe ich auf Pablo Mari.
0: Das ist völlig korrekt und in diesem Sinne <lacht> springen wir gleich mal eine Liga weiter, bevor ich noch den Fakt nenne. Also Monza tatsächlich in den Top Ten bei den Gehaltszahlungen. Ähm, also jetzt schon etablierter Erstligist, ähm, da wird ordentlich investiert. Wir haben sie ja auch schon das eine oder andere mal hier im Podcast thematisiert. Aber jetzt genug Serie A, genug äh, italienischer Fußball. Wir wechseln die Liga, wir springen in die Liga und ähm, ich würde ja mal vorschlagen. Kurz mal so zum liga -Niveau. Aus meiner Sicht, die liegt immer noch auf dem Vormarsch und kratzt so langsam auch ja, wirklich an dem Status der Top-4-Ligen, die ja sonst immer so ein bisschen so betitelt werden, Top-4-Ligen und danach Frankreich. Für mich kann sich das in den nächsten Jahren wirklich so weit ein ähm, bisschen drehen, dass sie wirklich vorbeiziehen können. Siehst du es ähnlich?
1: Das sehe ich auch so. Du hast ähm, mehrere Teams drin, die mit diesen Talenten extrem viel Geld generieren, gleichzeitig ja. dann eben auch viel Geld wieder raushauen können. Ich meine sowas wie Startrennen, die geben einfach mal 19 Millionen für den Kalimuendo aus, äh, beispielsweise. Und da sprechen wir jetzt über Startrennen. Ähm, genau das gleiche bei Monaco, da geht eben äh, dann ein Talent aus Österreich nach Monaco und jetzt vielleicht nicht in die Premier League. Ähm, und das sind eben genau diese Geschichten, wo ich schon so das Gefühl habe, dass man durch diesen Talentefokus, den man sich selbst auferlegt hat, wirklich grandiose Spieler anziehen kann, die eben den nächsten Schritt dann auch in der Liga machen und teilweise dann sogar in der Liga bleiben, ähm, weil sie dann vielleicht auch französischsprachig sind, gerade die französischen Fußballer oder französisch Stämmig, ja sowieso auf dem klaren Vormarsch und dann bleibt man eben vielleicht auch mal lieber bei einem Top-Team in der Liga, anstatt dann zu einem mittelmäßigen Premier League Team zu gehen.
0: Definitiv. Ähm, wollen wir mal reinstarten mit dem, ja, man kann schon bald sagen, äh, der Liga Krösos PSG ähm, haben ja eine richtige Blutauffrischung hingelegt auf dem Transfermarkt, ähm, nachdem man im letzten Jahr ja noch mit Danilo Pereira, Weinaldum, Ramos und Messi vier Spieler geholt hat, die relativ alt waren und auch schon teilweise über dem Zenit. Dieses Jahr mit Vitinha, mit Renato Sanchez, Nordi Mokele und auch Hugo Ikiteke. Ähm, Spieler, die im Schnitt 22 Jahre sind. Also man hat jetzt eine hungrigere Mannschaft als im Vorjahr. Und ich finde, das ist so der entscheidendste Punkt. Man hat Spieler geholt, die eine sehr hohe Qualität haben. Aber für diese Spieler ist PSG tatsächlich der erste Spitzenklub. Also sie haben nicht davor schon für einen noch größeren Verein gespielt oder für einen ähnlich großen, sondern sie machen jetzt diesen Schritt nach vorne ähm, und ich glaube, dass das dem gesamten Team auch deutlich helfen wird.
1: Genau, weil man einfach spritziger agiert und gleichzeitig auch hungriger, meiner Meinung nach. Ähm, man hat ja auch so ein paar alte Zöpfe abgeschnitten, einen Weinaldum abgegeben, zum Beispiel einen Di Maria abgegeben, äh, auch einen Tilo Kehrer, der ja da seit Jahren so ein bisschen rumgegammelt ist, kann man ja fast schon sagen. Ähm, Herreras Vertrag wird jetzt auch noch aufgelöst, Idrissa Gay soll wohl noch gehen. Da muss man da fast schon schauen, dass es nicht zu dünn wird im Mittelfeld. Ähm, Rafinha, der wohl äh, in die Super League gehen könnte noch. Also man Ikadi verkleinert auch. Ikadi, genau. Man verkleinert den Kader. Man muss schauen, wie man da jetzt überhaupt noch los wird. Ähm, auch so ein Julian Draxler, der immer mal wieder mit einem Abgang in Verbindung gebracht wird. Also gefällt mir wirklich sehr gut, weil man sich sehr jung aufstellt. Man hat einen sehr jungen Torwart. Man hat sehr junge und brutal talentierte Außenverteidiger. Mich freut es auch, dass Vitinia jetzt direkt neben Verratti die ganze Zeit schon startet. Ähm, da hat man wirklich in, dieser neuen, in diesem neuen System, in dieser Dreiecke, die man da jetzt implementiert hat mit Galtier, äh, direkt schon seine Startelf gefunden. Ja, und vorne die drei brauchen wir, glaube ich, nicht, nicht groß drüber sprechen. Neymar, Elf Scorer in den ersten drei Spielen. Die befinden sich in Topform. Die Jungs dahinter haben Bock. Und ich glaube, mit Paris ist dieses Jahr wirklich absolut zu rechnen, auch in Bezug auf die Champions League.
0: Definitiv. Also du hast jetzt schon fast alle Punkte vorweggenommen, die ich hier auf meinem Zettel <lacht> noch stehen habe ähm, zu PSG. Also diese Umstellung hast du ja schon angesprochen auf dieses 3-4-2-1-System äh, mit Neymar und Messi hängend hinter Mbappé. Ähm, was ich sehr interessant finde, ist, dass es bislang vier Mannschaften gab in der Liga, die mehr Beibesitz hatten als Paris. Zum Beispiel jetzt beim jüngsten 7 zu 1 in Lille waren es etwa 50 Prozent nur. Das heißt, man geht viel mehr auf diesen Konterfußball als noch in der Vorsaison. Man hat jetzt schon vier Kontertore stehen. In der letzten Saison waren es insgesamt fünf. Also da sieht man schon auch, in welche Richtung das Ganze sich entwickelt, auch spielerisch unter Galtier. Man versucht offensiv wirklich deutlich größere Räume zu haben, äh, um eben gerade Kilian Mbappé mit seinen Läufen hinter die Kette äh, da entgegenzukommen, dass der seine Schnelligkeit ausspielen kann. Man spielt mit Abstand die meisten Pässe in die Tiefe hinein und das ist glaube ich der große, große Schlüssel bei PSG, noch stärker als im Vorjahr, weg von dieser reinen Passmaschine, Besitz, hin zu mehr ja, temporeichem Umschaltfußball.
1: Genau, da hast du auch genau die richtigen Spieler geholt. Vitinha spielt diese Pässe in die Tiefe, ja. Sanchez macht die Läufe in die Tiefe, genau. Mbappé macht die Läufe in die Tiefe. Die Außenverteidiger als Wingback eingesetzt, Hakimi, Nuno Mendes, ich glaube, braucht man keinem erzählen, das ist kein Geheimnis, machen die Läufe in die Tiefe ja sowieso. Ähm, also du machst mit Galtier vieles richtig und du siehst ja genau bei ihm, er hat ja auch Jonathan David zum Beispiel groß gemacht, eben auch mit diesen Tempoläufen. Äh, David, der auch unter Galtier eben diese Rolle genau eingenommen hat, diese Läufe in die Tiefe immer wieder einzustreuen, <lacht> gefällt mir wirklich super. Und du siehst bei Galtier wieder genau die gleiche Geschichte, was du mit Sanchez und André in Lille gesehen hast. Alter und junger Spieler auf einer Position mit Verratti und Vitinha gerade wieder. Der Junge lernt vom Älteren ähm, und somit bringst du deine Spieler weiter. Und ich glaube, diese Kombination aus diesen Transfers, den Spielern, die schon da sind, die absolute Top-Qualität im Angriff plus Galtier, kann im Prinzip nur in den nächsten ein, zwei Jahren zum Champions-League-Titel führen.
0: Perfekter Schlusssatz. Ich würde sagen, wir halten uns mit PSG gar nicht länger auf und springen mal ein Team weiter und gehen zur anderen Tormaschine der Liga, nämlich zu Starren.
1: Ja, da habe ich wieder mein absolutes Lieblingsteam am Start, Mats, du weißt es, äh, Starren. Ja, da können wir uns auch eigentlich mal eine ganze Podcast-Episode nur über Starren unterhalten. Ähm, bisschen holpriger Ligastart jetzt. Ähm, in den ersten drei, drei Spielen jetzt nur vier Punkte erzielt, aber den Kader ja im Prinzip wieder brutal stark zusammengestellt, obwohl man den Abgang von Aguirre verkraften musste, der wirklich auch wehtut, weil man eigentlich eine recht spielstarke Truppe immer an den Start bringen will, die wirklich auch eine hohe Spieldominanz ausübt und Aguirre mit seiner hohen Qualität im Aufbauspiel, da der ja, absolut entscheidende Mann gewesen ist. Man hat ja aufgefangen mit den Transfers von THT und mit Joe Roden, den man von den Spurs geliehen hat. Ich bin trotzdem mit der Innenverteidiger-Thematik nicht so ganz zufrieden, weil sich ein Leuk Badé nicht so wirklich entwickelt, teilweise sogar hinter Roden, der nur geliehen ist, auf der Bank sitzt, Omari, die Leiste äh, gebrochen, der fällt jetzt auch erstmal aus, ähm, das ist so für mich die Schwachstelle aktuell auch noch, aber ansonsten, ja, ich meine, du kennst den Kader ja auch, weil ich es dir immer alles erzähle, äh, brutal stark zusammengestellt.
0: Ja, sonst würde ich den Kader natürlich auch überhaupt nicht kennen. <lacht> wie, siehst, wie siehst du das zentrale Mittelfeld? Weil ich finde, da ist man ja schon auch relativ dünn besetzt.
1: Genau, da ist man dünn besetzt. Du hast mit Santa Maria und mit Flavio T meistens eine Doppel-Sechs. T für mich auch ein extrem underrateder Spieler. Der spielt neben Santa Maria diese Achterrolle und die macht er wirklich brutal gut. Schaltet sich viel nach vorne mit ein. Technisch sehr, sehr stark, ist ja ein ziemlich kleiner Spieler, niedriger Körperschwerpunkt, sehr beweglich auch und zeitlich auch schnell. Du kannst Bourdieu auf die Position stellen ähm, und du hast für Santa Maria im Prinzip als Ersatz Ugo Chupu aus der eigenen Jugend, den ich auch vor ein paar Wochen in Augsburg zum ersten Mal live gesehen habe beim Testspiel, mit einer extremen Physis auch ausgestattet. Aber da hast du recht, dieses defensive Mittelfeld ist gut besetzt, solange sich keiner verletzt. Ja. Ähm, und das, was du in der Offensive an fast schon zu vielen Spielern hast, hast du da vielleicht an zu wenigen, weil gerade wenn wir immer mal über die Offensive sprechen, mit Terrier, Suleimana, Mayer, Doku, Kalimuendo und Laborde und eventuell auch noch Girassi, sechs, sieben, acht Spieler, die spielen wollen und müssen.
0: Absolut. Ähm, und ich glaube, in der aktuellen Saison hängt Bastard Ren auch viel davon ab, ähm, wie lange die Flügelspieler Suleimana und Doku dann auch mal fit bleiben. Weil das war ja auch in der letzten Saison echt ein großes Problem. Beide immer wieder mit Verletzungen ausgefallen. Dadurch hattest du auch dem Flügel auch deutlich weniger Optionen, weil Terrier ja meistens auch den Stürmer gegeben hat. Und hast ja häufig dann mit Borrijot auf dem Flügel gespielt, was ja auch schon gut funktioniert hat. Ohne jede Frage als, ähm, schon zur Chancenkreation. Aber dir fehlt halt dann dieser Topspeed von diesen beiden ähm, jungen, quirligen und unfassbar dribbelstarken Spielern, ich glaube, da wird vieles damit stehen und fallen, wie der Fitnesszustand der beiden bleibt.
1: Ja, sehe also ich auch so, gerade Doku, der noch mal mehr verletzt ist, auch als Suleimaner, der aber vielleicht auch noch mal mehr Talent hat, würde ich mich schon echt freuen, wenn der mal wirklich ein, zwei Jahre am Stück mal fit ist, mal spielen kann. Wobei ich sogar der Meinung bin, das würde gar nicht so unbedingt gut gehen, weil du dann eben für die Position zu stark und zu voll besetzt bist, so dass es dann vielleicht auch wieder zu Problemen im Kader kommen kann. Was ich aber sehr, sehr spannend finde, dass Ginesio im Prinzip aus dem Vollen schöpfen kann und diverse Formationen spielen kann. Du kannst mit einem 4-2-3-1 ohne Probleme spielen, dann stellst du Mayer auf die 10, du kannst einen 4-3-3 spielen, du kannst auch mit einem 4-4-2 spielen, tendenziell jetzt sogar auch mit einer Dreierkette, weil du mit Truffier einen ziemlich offensiv starken Außenverteidiger hast, der sich jetzt auch gegenüber Mehling, weil der jetzt auch verletzt war, durchgesetzt hat auf der linken Seite. Ähm, Rechtskapitän Traoré, gut, der ist eher defensiv ausgerichtet, aber ähm, ja, das ganze Team ist im Prinzip auf Ballbesitz und auf viele Tore schießen ausgerichtet. Ähm, teilweise fehlt vorne so ein bis bisschen die Durchschlagskraft, was ich gar nicht unbedingt verstehen kann, was aber oft daran liegt, dass man einfach zu kompliziert spielt. Äh, man will den Ball da oft ins Tor tragen. Ähm, ja, Solange man das mal abstellen kann, ein bisschen effektiver vorne agiert, wird man auch wieder ins internationale Geschäft einziehen. Und das Ganze hoffentlich mit Alemda hinten im Tor, Dogan Alemda, den muss man auch noch kurz ansprechen. Brutal talentierter Torwart für mich. Top 3 von den U23-Torhütern weltweit. Sehr, sehr starker Junge. Auch große physisch schon jetzt in diesem jungen Alter auf der Linie. Unfassbar stark, auch mit dem Fuß wirklich gut. Ähm... Und da kommt die Verletzung von Mandan da, den man neu aus Marseille geholt hat, eigentlich sogar recht gelegen, sodass man jetzt fast schon dazu gezwungen ist, mit Alem da zu gehen.
0: Sehr spannend. Und ich wollte dich gerade noch fragen zu Startrennen, was du denn glaubst, wie hoch man tatsächlich fliegen kann in der neuen Saison, also Richtung europäisches Geschäft, ja. Siehst du da sogar eine Chance auf die Vizemeisterschaft?
1: Schwer. Ich sehe da hinter Paris vier, fünf Teams, bei denen es wirklich schwierig ist, zu sagen, wer dann so hoch geht bei Rennes das Problem, dass man einfach, wie ich gerade schon gesagt habe, gegen sehr tief, sehr tief stehende Gegner einfach versucht, den Ball immer ins Tor zu tragen, dann auch mal wieder hier unentschieden spielt, da unentschieden spielt oder vielleicht sogar verliert ähm, und dann eher in den Top spielen, gegen sowas wie Paris wirklich auch super performt. Ähm, ich glaube, Vizemeisterschaft und Champions League ist zu viel, ist zu schwer für Rennes, ähm, aber Europa League wird es wieder werden.
0: Alles klar. Ähm, ja, eine weitere Mannschaft aus Frankreich, die wir hier auf jeden Fall thematisieren sollten, das ist die AS Monaco, ähm, die ja den Verlust von starspieler Orian Chouameni auffangen müssen. Äh, generell natürlich für ihn ein toller Move zu Real Madrid, gerade jetzt auch mit dem Wechsel von Casemiro, da glaube ich einen sehr guten Step gemacht und natürlich auch positiv für Monaco, dass er eben nicht zu PSG wechselt, Neu dafür im Kader, äh, bei Monaco ja Malang Saar äh, für die Innenverteidigung, der auch Linksverteidiger spielen kann, Bre Emolo, natürlich noch bekannt aus der Bundesliga, Minamino aus Liverpool gekommen und äh, Mohamed Kamara haben wir ja eben schon äh, am Anfang des Podcasts etwas thematisiert. Generell wird bei allen Transfers klar, Monaco baut auf schnelle Spieler mit sehr hohem Pressing-Fokus nach Ballverlust. Also diese Transferphilosophie wirklich sehr stringent. Äh, man versucht dort wirklich immer wieder Spieler zu holen, die genau dieses Umschalten nach Ballverlust mit sofortiger Ballrückgewinnung ähm, auch bestmöglich umsetzen können.
1: Genau, mit Philipp Clement ja auch genau den richtigen Trainer dafür, äh, der Ex-Coach aus Brügge der genau das auch will, dieses Umschaltverhalten, das aggressive Pressing, aber auch Qualität im Ballbesitz. Und da muss man so ein bisschen schauen, ob man das Ganze nach dem Chuameni-Abgang auch wirklich so ja, auf den Platz bekommen kann. Am Wochenende gab es jetzt eine herbe Klatsche zu Hause gegen Los. Also ist auch nicht alles Gold, was glänzt aktuell. Ähm, und im Sturm könnte es sein, dass ein Deutscher jetzt keine große Rolle mehr spielt.
0: Genau, wir reden von Kevin Volland, der natürlich so ein bisschen der Leidtragende sein könnte vom Wechsel von Embolo und auch so ein bisschen von der Systemumstellung. Denn nach dem Aus in der Champions-League-Qualifikation gegen PSW Eindhoven hat der Coach äh, Clement ja auf ein flaches 4-4-2 umgestellt, möchte dadurch mehr Durchschlagskraft äh, erzeugen mit eben Embolo als zweiter Spitze neben dem gesetzten Ben ähm, Und so fällt natürlich Volland, der immer diesen hängenden Part gegeben hat, ähm, in einem Zweiersturm oder auch gerne mal im zentraloffensiven Mittelfeld. Ähm, so ja, hat er natürlich ein bisschen ein Problem die generell Monaco und Mbolo, das matcht halt auch richtig gut. Monaco ja mit den meisten Pressing-Aktionen im Mittel- und Angriffsdrittel aller Liga-Clubs in der letzten Saison gehabt. Äh, dazu noch eine starke äh, Effizienz dabei auch, also es hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Du hast es aber eben schon angesprochen, äh, in der Liga jetzt schwer, ähm, ja, schwer äh, an Lehrgeld gezahlt, sagen wir es mal so. Ähm, das liegt eben vor allem auch an der rechten Seite um Wanderson und Martins, die bisher noch nicht so wirklich funktionieren, auch in der Kombination nicht. Und gerade dieser Wegfall von dem Effizienzmonster, so muss man ihn ja schon sagen, Chiaomini mit 36% gewonnenen Pressingduellen, duellen ähm, da ja, gibt es nach wie vor ein Vakuum. Jean-Lucas ähm, bisher mit den meisten, aber da wirklich nur ein Viertel der äh, Aktionen erfolgreich. Man sieht, Plan A greift noch nicht bei Monaco, was auch so vor allem daran liegt, dass eben Kamera erst jetzt gekommen ist, aus meiner Sicht.
1: Denkst du denn, dass Camara, Jean-Lucas, auch Mataso und Fofana, denkst du, dass einer der vier dieses Jahr so richtig zünden kann, so eine richtig krasse Entwicklung hinlegt, dass da vielleicht im nächsten Jahr ein wirklich teurer Wechsel wieder möglich ist? Weil ich sehe, um ehrlich zu sein, bei allen vier, ja, schon so eine gewisse Leistungsdecke, die jetzt nicht unendlich hoch ist.
0: Ja, aber ich finde, das Niveau passt schon recht gut. Also auch der Transfer jetzt eben von Kamara zu Monaco, ich finde, das ist ein sinnvoller Schritt. Ein Schritt nach vorne für den Spieler. Ein Schritt auch, der vom Niveau her ziemlich gut passt. Ich glaube, dass Fofana vielleicht derjenige wird, der sich noch mehr entfalten kann, beziehungsweise auch muss. Uh, man wird so ein bisschen mal schauen, uh, welcher von den zentralmittelfeldspielern Mittelfeldspielern so diesen aktivsten Part dann einnimmt jetzt in den nächsten Wochen, uh, wenn eben Kamara auch mit von der Partie ist, ob er eher derjenige ist, der absichert, was er ja bei Salzburg auch schon teilweise gemacht hat, als so dieser holding mitfehler eher gespielt um, und gar nicht mal so stark Box-to-Box, -Box, sieht man vor allem auch in den Laufdaten. Um, und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass Fofana vor vielleicht die offensivere, uh, der offensivere Sechser ist und dann vielleicht auch den einen oder anderen Scorer sammelt im Saisonverlauf.
1: Aber schon ja, wenn man mal klar drauf blickt, ein sehr flügellastiges System, oder? Weil aus dem Zentrum heraus kann man jetzt ja nicht so unfassbar viel kreieren, da wird dann viel über äh, Diata, Martins, Minamino und Co. laufen
0: müssen, oder? Genau, also deswegen holt man sich ja auch vor allem dieses Tempo äh, in den Kader hinein, weil man ja gar nicht auch versucht, jetzt den Gegner tot zu spielen und tot zu kombinieren, sondern eben nach Ballgewinn, nach Möglichkeit sofort auf die Flügel spielt, um eben von dort aus den Angriff zu initiieren. Das auf jeden Fall. Ähm, was ich sonst noch als Problem sehe, ist gerade in der Innenverteidigung, diese Kombi aus Badia Schiel und sie möchte ich gerne nochmal ansprechen, weil ich sie als viel zu ähnlich empfinde, vom Spielstil her. Ähm, auch da wieder ja, Probleme, ähm, die so ein bisschen hausgemacht sind, wenn man mit zwei sehr ähnlichen Spielern spielt, ähm, ich würde da wirklich probieren, Marie Pan äh, vielleicht sogar mehr noch einzubinden äh, in der IV neben Badia Schiel und ja, bei dieser Sie. Also wie gesagt, für mich äh, keine Kombination, die besonders sinnvoll ist.
1: Sehr spannend. Golovin, der vermutlich auch eher rausfallen würde, äh, ist dann auch noch im Team. Ähm, und bei Golovin, ein Zehner, der so ein bisschen mit einem Abgang in Verbindung gebracht wird, da kann man ja direkt mal die schöne Brücke schlagen äh, zu Lukas Paqueta äh, von Olympique Lyon der vermutlich auch noch gehen soll. Ich habe gehört, West Ham ist da dran.
0: Genau, West Ham soll wohl stark interessiert sein. und damit würde Newcastle Lyon, glaube ja, ich auch. Hm? Newcastle. Ja, also da würde man wirklich ja abermals einen Spieler verlieren jetzt nach, nach dem Abgang von Gema Reich ähm, im Winter. Ähm, schon wieder ein Spieler, der dir aus dem Kreativzentrum so richtig wegbricht. Aber Lyon hat ja auch auf dem Transfermarkt schon einiges gemacht. Und ich glaube, da ähm, bin ich mal ganz gespannt, wie du dir... Neuzugänge analysierst?
1: Ja, ist so ein bisschen, so ein bisschen schwierig. Lyon ja, hat so langsam ein bisschen Probleme damit, dass man eben nicht mehr in der Champions League spielt. Das große Geld ist nicht mehr unbedingt da. Die Vereinsverantwortlichen bei, bei Olympique äh, sind ja auch eher ja, darauf getrimmt, Spieler zu verkaufen, äh, weil bei dem Lacazette vor ein paar Jahren nichts anderes. Paketa soll jetzt möglicherweise noch verkauft werden. Auch ein Hussein Aouar, der noch vor einem Abgang stehen könnte. Also da ja, versucht man schon eher Spieler zu verkaufen, anstatt die dann auch nochmal ein, zwei Jahre länger zu halten. Ähm, aber ist da schon trotzdem ein harter Verhandlungspartner, deswegen äh, ist so ein AUA beispielsweise ja auch noch da oder auch ein Paketer. Ähm, generell auf dem Transfermarkt sich eher in der Spitze verstärkt, wenig jetzt auch in die Breite gemacht. Ähm, mit Talia Fico ähm, endlich mal diese linke Abwehrseite richtig gestopft bekommen. Starker Spieler, hat auch sehr wenig nur gekostet, den man aus von Ajax holen konnte, für 4 Millionen. Äh, viel zu wenig eigentlich für die Qualität, die er mitbringt, aber da gab es ja auch ein paar Nebengeräusche. Ähm, Tuliso fürs zentrale Mittelfeld von den Bayern geholt, der da auch ja prima reinpasst bei seinem alten Club ablösefrei und mit Lacassette äh, sich im Sturm nochmal wirklich Qualität dazu geholt. Auch er ablösefrei. Ähm, und so war es dann im Prinzip nur noch Le Penant, der aus der zweiten Liga kam, der Ablöse gekostet hat. Unter 10 Millionen für ein Top-Team wirklich extrem, man hat aber auch quasi nichts eingenommen, uh, nur Dubois den Kapitän verkauft, was auch wieder so typisch Lyon ist, ja, Kapitän ist unzufrieden, weil man ihr auf die Bank sitzt, weil Malo vorbeigeht, anstatt da irgendeine Lösung zu finden, direkt verkaufen, weg mit ihm, obwohl er Nationalspieler ist, ähm, ja, schon recht schwierig, aber ja, typisch Lyon, richtiges Pulverfass.
0: Du sprichst es an, ähm, ein richtiges Pulverfass, was jetzt auch schon explodiert ist, die ersten Spieltage, ist ja TT auf rechts außen. Ähm, wie siehst du seine Entwicklung? Glaubst du, dass er dieses Leistungslevel auch halten kann? Absolut, äh, schöne, schöne Verbindung vom, vom, von der negativen
1: Bedeutung des Pulverfasses äh, hin, zum, <lacht> hin, hin zur positiven Bedeutung. Ähm, aber ja, TT ist wirklich so ein laufendes Pulverfass. Äh, so antrittstark, äh, macht wirklich richtig Bock, ihn anzuschauen. Ist doch endlich mal wieder ein Spieler, der Lyon Tempo auf die Flügel, auf den Flügeln bringt. Was man jetzt ja mit Ikambi auf der anderen Seite zum Beispiel nicht unbedingt hat. Lacazette ähm, auch nicht? Lacazette, genau der ja auch Zentralspieler, aber Lacazette, Dembele, KD wäre ja auch nicht unbedingt viel, viel ja. Tempo dabei. Auch Paketa ja nicht wahnsinnig schnell. Äh, auch ein Fevre nicht so unbedingt schnell. TT eigentlich, ja, so dieser einzige Tempodribbler, der nochmal von Don jetzt ausgeliehen werden konnte. Und der im Prinzip ja wie ein Neuzugang jetzt auch agiert hat. Letztes Jahr die Rückrunde schon mitgespielt. Jetzt in den ersten Spielen ähm, auch schon fünfmal gescored. Ganz, ganz brutal. Und du hast gesehen, ähm, da gerne auch mal die Highlights anschauen dieser Lyon-Spiele. Äh, der ersten zwei, die sie hatten jetzt gerade auch gegen Troyes. Man hat sich da in so einen richtigen Rausch gespielt. Mit Paketa, TT, Toko Ekambi, Lacazette vorne drin. Tuliso der die Fäden gezogen hat im Mittelfeld. Richtig Bock gemacht. Einfach technisch hoch anspruchsvoller Fußball um, und das ist so ein bisschen dieser Bosch-Fußball, den man ja auch aus Dortmund kennt, wenn es läuft, dann läuft es so richtig, die Frage ist nur, was bei Lyon wieder passiert, wenn es eben mal nicht so läuft und da ist man gerade in der Innenverteidigung zum Beispiel auch und eben im defensiven Mittelfeld in meinen Augen zu schwach auf der Brust und Le Penant hat einfach nicht die Erfahrung, diese Rolle spielen zu können um, und auch hinten drin Lukeba, der da jetzt als ja, das, das Talent in der Innenverteidigung reinrutscht ins, ins, in die erste Elf. Also zusammen mit dem eigentlichen Sechser, Mendes ist für mich auch zu risikoreich, ähm, deswegen glaube ich auch bei Lyon wird es wieder eine richtige Tal- ähm, und Bergfahrt, also da wird es wieder richtig rund gehen dieses Jahr.
0: Ich finde das spannend, dass du bei TT angesprochen hast, dass das ja auch die Rückrunde schon für... Lyon gespielt hat, weil ich finde, das sind meistens so die Spieler, wo man es so ein bisschen vergisst, wenn die so die letzten Spieltage auch richtig gut spielen. Ähm, seit dem 35. Spieltag, ja wirklich jeden Spieltag jetzt Back-to-Back -back mit mindestens einem Scorerpunkt. Nur am zweiten Spieltag jetzt gegen Lorient nicht im Kader gewesen. Also das ist ja wirklich eine brutal starke Entwicklung, die ich, finde ich, man gar nicht so stark jetzt auf dem Schirm hatte noch von der letzten Saison, also gut, dass du es hier nochmal dazu gesagt hast, ansonsten gebe ich dir recht, so generell viele Leistungsschwankungen auch in der letzten Saison schon dabei gewesen bei Lyon, jetzt hat man vermeintlich ja ein bisschen mehr Konstanz dazugeholt mit den ja arrivierten, sage ich mal, Lacassette und Tolisso, bin ich mal gespannt für was das am Ende reichen kann äh, in der Liga, ähm, wo siehst du so ungefähr die, die Hausmarke für Lyon, was du denkst, was möglich ist?
1: Mit dem Kader muss eigentlich die Champions League das Ziel sein, aber ich kenne Lyon jetzt schon seit ein paar Jahren und ich weiß genau, dass es die Champions League nicht werden wird. Äh, interessantes Spiel gegen Lorient wurde, wurde abgesagt wegen schlechten Platzverhältnissen, also nur deshalb ähm, ah, okay, hatte er da danke. nicht gespielt. Ja. Ähm, genau, aber mit dem Kader, mit der Offensive musst du ums internationale Geschäft spielen, musst du auch einziehen, also Euroleague ganz klar das Ziel, sonst wird es mit, mit Lior noch weiter bergab gehen, weil eben die klaren Einnahmen fehlen und du dann immer wieder deine Leistungszeiger verkaufen musst und dann nicht mehr an die Erfolge von ja vor zehn Jahren oder sowas angreifen kannst.
0: Sehr, sehr interessant. Ähm, ich würde sagen, ein Team weiter, für das Europa auch das Minimum ist, nämlich OGC Nizza mit Peter Schmeichel und Aaron Ramsey kamen da jetzt zwei Führungsspieler mit ausgedienter Premier League Erfahrung, ähm, ja, finde ich schon mal wichtige und nützliche Stützen auf jeden Fall für das Team. Spannend finde ich vor allem die Abwehr. Also man hat da jetzt mit Mattia Viti, an dem ja auch der VfL Wolfsburg interessiert war, aus Empoli, ein ganz heißes Innenverteidiger-Talent Innenverteidigertalent äh, bekommen mit äh, Jean Tolibaud, der eine brutal starke Saison hinter sich hat, ähm, ja auch einen weiteren ähm, ja, super talentierten Innenverteidiger für mich. Ähm, auch zwei der größten IV-Talente weltweit, die sie da im Kader haben. Dazu noch den erfahrenen Dante. Passt schon ziemlich gut. Links hinten hat man Melvin Barth, der auch immer wieder umworben wird, durfte jetzt aber nicht gehen. Der ist der einzige nominelle Linksverteidiger im Kader. Ähm, nach einer kleinen Recherche bin ich darauf gestoßen, dass der äh, ex von Real Madrid, nämlich Marcelo, dort stark im Gespräch ist, um eben noch eine weitere Stütze ähm, für Nizza zu geben. Also ich glaube, man sieht hier schon alleine im Defensivbereich diesen klaren Way to go. Man holt sich erfahrene Spieler, die auch schon mal was gewonnen haben in ihrer Karriere, äh, um eben den jungen Spielern da eine ganze Menge Erfahrung mit an die Hand zu geben.
1: Ja, sehr spannend, was du sagst. Du hast ja so ein paar Spieler drin, auch den so Aaron Ramsey, der jetzt neu dabei ist, äh, unter anderem, äh, die einfach diese ja, Erfahrung mitbringen, wie du richtig sagst. Für mich Nizza trotzdem nach dem Galtier-Abgang ein Team, was nicht mal um die Champions League spielen wird, ähm, um es um's mal direkt so rauszuhauen. Ähm, der, das hat die wirklich, ja muss man ganz hart sagen, so geknallt. Also die kommen da aus diesem aus diesem Loch auch mit einem Favre nicht richtig raus. Galtier, der absolute Schlüsselfaktor dort gewesen. Ähm, vorne muss man jetzt hoffen, dass Guiri bleibt, dass er nicht noch ein Angebot in den letzten Tagen reinflattert. Aber ansonsten glaube ich, dass man nicht an Teams wie Lyon oder Marseille vorbeikommen kann dieses Jahr.
0: Okay, ja, sehr sehr spannende Einschätzung. Ich wollte aber gerne noch mal kurz fortsetzen mit Mittelfeld und Angriff logischerweise. Auch weil es da halt so ein bisschen die Kehrseite gibt. Also Abwehr wirklich mit zwei Top-Talenten gespickt. Im zentralen hat man dagegen ein totales Überangebot. Man hat mit Thüram einen Spieler, der jetzt auch den nächsten Schritt bald gehen wird, mit 21. Ähm, da jetzt auch schon klarer Stammspieler. Man hat dazu noch Rosario, man hat Mario Lemina der übrigens abseits von den ganzen PSG-Spielern der Top-Verdiener ist von, von, den, von den restlichen Teams, sagen wir es mal so. Äh, Finde ich auch interessant, dass man, dass man auf ihn so, so viel Wert legt. Schneider Law noch dabei, BKBK für 12 Millionen von Locke gekommen, dazu eben Ramsey, den wir angesprochen haben, und Claude Maurice. Also sieben Spieler für drei Positionen im angestammten 4-2-3-1-System. Viel zu viel und vor allem ja alle Spieler, die eigentlich das Selbstverständnis haben zu spielen.
1: Ja, genau, sehe ich auch so. Ähm, da hat man wirklich zu viele Spieler, gerade auch weil so ein Thuram zum Beispiel auch vorne spielen kann. Also es ist ja nicht so, dass du jetzt irgendwie fürs offensive Mittelfeld nur dann Claude Maurice oder Ramsey hast, sondern du kannst den Thuram da auch vorne reinstellen, der ist auch sehr, sehr flexibel. Ähm, ja, zu viele Spieler im zentralen Mittelfeld. Dafür finde ich, hast du auf den Flügelpositionen eigentlich ein qualitatives Unterangebot. Du hast Stanks, ja, der aber auch noch nicht so richtig geliefert hat, Du hast Guiri, den du eigentlich ja positionsfremd oft auf links einsetzt, weil dahinter auch Dakunja, Rares Ilja, der jetzt neu dazugekommen ist, einfach nicht die Qualität haben. Auch ein Bilal Brahimi, dem fehlt noch die große Qualität. Also ich sehe die Flügelposition plus dieses Überangebot, aber auch die Außenverteidigerposition schon so ein bisschen als das Problem. Da muss man jetzt auch hoffen, dass ein Atal endlich mal wieder richtig in Form kommt, weil ich Dani Lijuc so langsam auch nicht mehr auf rechts hinten sehen kann.
0: <lacht> nee, nee, das nicht. Die flügelspieler -Problematik sehe ich auch wirklich als Problem. Der Durchbruch von Stanks muss jetzt eigentlich kommen. Hat in der letzten Saison ja wirklich schwach gescored. Ähm, und gerade so dieser Abgang von Kleiwert, der ja auch noch da gespielt hat mit 10 Scorern, der ist ja auch erstmal aufzufangen. Äh, man muss sagen, der Transfer von Nicolas PP steht kurz bevor. Ähm, der wird vom FC Arsenal äh, vorerst mal ausgeliehen. Ähm, soll dort eben dieses Qualitätsvakuum beheben. Für mich auch eine sehr sinnvolle Variante, ihn zum Beispiel schon mal auf rechts zu stellen. Dann kann man immer noch schauen, ob man Giri, Guiri vielleicht sogar links einsetzt, weil du ja auch im Sturm äh, dann wieder mit äh, Guiri, mit ähm, Dolberg und auch mit Delors ja auch drei Spieler hast, die eigentlich alle spielen müssen. Also ähm, da stellt sich schon so ein bisschen die Frage, wo willst du die ganzen Spieler unterbringen und auch ähm, dann entsprechend auf Spielzeit kommen lassen, kann man schon fast nur hoffen, dass sich da der ein oder andere mal verletzt im Verlauf der Saison. Weil ansonsten wird es auch schwierig für Lucien Favre, den neuen Coach, neuen alten Coach, muss man ja schon bald sagen, von der OGC Nizza, das Ganze zu moderieren.
1: Absolut richtig. Ähm, Abschluss, jetzt mal die Frage von mir an dich. Wo siehst du denn, Nizza, ähm, in der Abschlusstabelle 22-23?
0: Ich glaube, viel mehr als Platz maximal Platz 5 wird, denke ich, nicht drin sein. Einfach, weil du deinen Kader dann nicht Du hast einfach zu viele Brandherde gerade, wo es richtig aufflammen kann. Dazu der Fehlstart, den sie jetzt ja schon hingelegt haben, mit nur zwei Punkten aus den ersten drei Spielen. Ähm, Chancenkreation, Riesenproblem. Gerade mal 3,7 Expected Goals, zwei Tore geschossen, davon eins per Elfmeter. Ähm, ja, vorne total ideenlos. Man schlägt auch komischerweise extrem viele Flanken, habe ich mir auch mal genauer angeschaut, eigentlich ja total unnötig, gerade wenn Delors nicht spielt und schon in der Vorsaison gab man da sehr, sehr viele Reingaben, aber nur vier Teams trafen seltener per Kopf bei. Also muss man sich ja schon fragen, warum man überhaupt die ganzen Flanken schlägt bei dem Offensivpersonal. Da wäre das 1 gegen 1 deutlich vielversprechender. Dort fehlt allerdings der Punch. Aktuell auch super schwache Quoten, gerade bei Stanks, aber eben auch bei Guiri in der bisherigen Saison, auch wenn die natürlich noch nicht so alt ist. Also hier muss nachgelegt werden und ich glaube, dass der Transfer von PP da schon noch dazu führen kann, dass man sich in der Endtabelle besser positioniert.
1: Genau und dazu kommt ja auch der Abstieg von Kooperationspartner Lausanne. Ähm, ja, also alles nicht so leicht, gerade auch die ganzen Gerüchte um den Ineos oder den möglichen Ineos-Kauf äh, von Manchester United, was ja dann auch Nizza wieder in der Ineos-Rangliste ja, sozusagen ein bisschen nach unten drücken würde und dann noch mehr in dieses Ausbildungsverein-Schema reindrückt. Ähm, also ich glaube, ja gab auch schon mal bessere Zeiten ähm, an der Südküste Frankreichs, die bei Marseille, ja wirklich sehr, sehr rosig aussehen gerade. Ähm, wobei man sagen muss, auch hier nicht alles Gold, was glänzt, weil intern brennt da schon ordentlich, beziehungsweise hat gebrannt, was ja zur Entlassung von Sampaoli geführt hat.
0: Genau, in der vergangenen Saison ja ziemlich erfolgreich gewesen mit einem sehr passzentrierten Ansatz unter dem ja sehr extrovertierten Trainer äh, Sampaoli. Man hat sich da jetzt verändert und eben jemanden geholt, den wir vorhin schon thematisiert haben, nämlich den Ex-Trainer von Hellas Verona.
1: Genau, Igor Tudor, ähm, ganz anderes System, nicht mehr Viererkette, kein Ballbesitzfußball mehr, sondern Umschaltverhalten, Pressing, Dreierkette. Also ja, eine ne sonderbare Trainerwahl hätte man kaum treffen können, weil du damit natürlich auch dein ganzes System, deinen ganzen Kader umstellen musst. Ähm, du brauchst andere Spielertypen, du brauchst vor allem auch ganz starke Außenverteidiger, was letztes Jahr schon durchaus auch ein Problem war bei Marseille, äh, weil gerade so ein Amavi zum Beispiel nicht wirklich funktioniert hat. Ähm, was aber nicht so schlimm war, weil man sehr zentrumslastige Spieler, teilweise sogar einen Rogier auf Rechtsverteidiger gestellt hat. Ähm, jetzt die Außenverteidiger sehr wichtig und hier hat man auch direkt investiert. Man hat Jonathan Klaus aus Lors geholt, man hat Issa Caboret äh, von ja, City, Troyes aus dieser ganzen City Group ausgeliehen. Ähm, Amavi ist schon da, aber dazu noch Tavares als den Startspieler für die linke Schienenspielerposition ähm, von Arsenal ausgeliehen. Und da hat man jetzt wirklich Tempo und ja wirklich viel Power im Offensivdrittel, äh, was auch bitter nötig ist für eben ja die Idee, die Tudor eben verkörpern will.
0: Ja, weil man muss schon sagen, sie haben ja im Grunde genommen die ganze Verteidigung fast einmal rund erneuert. Also die Spieler lassen sich da ja mit einer Hand abzählen, die in der letzten Saison schon da waren, was ja teilweise auch äh, daran gelegen hat, dass man natürlich einige Leihspieler darunter hatte. Aber gerade im wirst du wahrscheinlich gleich noch äh, ansprechen, und auch in Eric Bailly, die ja auch einen recht großen Namen haben, der jetzt auch in, in ihrem Leistungszenit gerade stehen, ähm, die hat man dazu geholt. Für mich aber auch so Transfers, so ja, man holt jetzt halt nochmal Qualität, aber jetzt auch nichts unglaublich Besonderes. Und jetzt liegt es halt viel am Trainer, daraus jetzt ein funktionierendes System zu formen. Und da sehe ich das auch aus Vereinssicht wirklich sehr kritisch, dass man diesen Wechsel so jetzt gegangen ist, obwohl die letzte Saison ja wirklich gut gelaufen ist mit diesem Beibesitzfußball Und dass man davon jetzt ja schon ein Stück weit auch abweicht, um eben diese Wingbacks reinzubringen. Ja, kostet auch wieder viele Ressourcen. Wenn es zum Erfolg führt, okay. Aber ich sehe da mehr Risiken als Chancen.
1: Ja, 75 Millionen ausgegeben. Und gerade wenn du eben Spieler wie einen Payet zum Beispiel im Kader hast, der ist halt auch nicht so stark, wenn er wenig den Ball hat. Äh, letztes Jahr, glaube ich, die meisten Shot-Creating-Actions der gesamten Top 5 liegen ja mit fast 7 pro 90 Minuten. Auf die kommen aber natürlich nicht, wenn er nur noch halb so oft am Ball ist. Ähm, einige Kaufoptionen, Kaufpflichten, die man ziehen musste, gezogen hat. Dazu Luis Suarez, ja, den jungen Suarez äh, geholt, den Namensvetter aus Granada. Verretou, Klaus, Touré, Bailly, Mbemba, Alexis Sanchez, Cabouré, Blanco, Tavares. Ähm, und im Prinzip auf der anderen Seite nur Kamera verloren. Den ja Youngster, den man da hochgezogen hat, der sich super entwickelt hat, der dann den einen Schritt nach England gegangen ist, ähm, der fehlt ja, aber der war vor allem auch im Ballbesitz stark. Dementsprechend sein Abgang nicht ganz so dramatisch. Man hat die Innenverteidigung umstrukturiert, hast du richtig gesagt. Saliba zurück bei Arsenal. Interessant, Chaleta Saar letztes Jahr absolut gesetzt, spielt quasi keine Rolle mehr, weil man eben mit Mbemba mit Gigo, der schon im Winter kam, äh, auch mit einem Bailly, äh, mit einem Touré, der aus der zweiten Liga kam, viel mehr Tempo reinbringen möchte. Man braucht so einen stämmigen Innenverteidiger wie Saleta KS gar nicht so zwingend, sondern man, man möchte einfach Tempo reinbekommen und Spieler, die mutig sind im progressiven Passspiel. Ähm, ja, auch mal interessant, wie sich da so eine, so eine Rolle von einem Spieler, vom absoluten Stammspieler zum Ergänzungsspieler so schnell ändern kann.
0: Ja, aber das ist halt eben so eng ver verknüpft damit, dass eben äh, dieser Taktikwechsel einfach so stark vollzogen wurde. Ich finde auch interessant, dass jetzt Rogier, der ja auch in der Vorsaison schon der mit Abstand aggressivste zentrale Mittelfeldspieler, dass der jetzt auch eben eine tragende Rolle logischerweise spielt, weil der passt natürlich sehr gut zum System. War in der letzten Saison ja schon oft so ein Notnagel, teilweise eben als Rechtsverteidiger hast du es genannt, ähm, eingesetzt, was ja auch einfach daran lag, dass man ihn so ein bisschen verschoben hat, man braucht ihn schon irgendwie fürs System, aber gerade fürs Offensivspiel war er jetzt nicht zu relevant und das hat man jetzt ja schon ganz gut gelöst, finde ich zumindest, wenn man das so spielen möchte mit Veretou und Roger ähm, auf der 6, haben äh, schon eine gute Besetzung gefunden, Frage ist da jetzt natürlich, wie performt Gendou über immer eine Saison hinweg, wenn er so offensiv eingesetzt wird, als quasi ja schon ja, klarer Zehner oder sogar hängende Spitze, weil das ja eigentlich wieder auch ein Spieler ist, der gerne so ein bisschen aus der, ja, aus der Tiefe kommt, auch so ein, eigentlich ein tiefer Spielmacher vom Naturell her ist, der sich schon auch viel bewegt, aber jetzt auch offensiv nicht derjenige ist, der zweistellig scored in der Saison.
1: Ja, der wird auch zurückrücken. Also Gendouzi und, und Roger werden die Doppelsechs bilden, Payette davor äh, und im Angriff dann mit Bamba Dieng und mit Suarez. Äh, davon gehe ich stark aus. Milik, der ja auch noch gehen wird, ähm, weil Dieng und Suarez eben beide eine hohe Qualität im Pressing mitbringen. Uh, und Gendo C. aber auch tu die kannst du im Prinzip beide als Achter spielen lassen, weil sie einfach im Umschaltverhalten als Box-to-Box als -Box mit Fielder gut agieren können und Roger, du hast es gerade schon richtig gesagt, für mich der absolute Player to watch in der Liga A dieses Jahr, der Spieler wird brutal durch die Decke gehen in diesem System von Tudor direkt auf ja. die Kapitänsbinde bekommen, also im Prinzip genau den umgekehrten Weg von Salita K äh, gegangen, ja. vom Ergänzungsspieler <lacht> zum absolut gesetzten Stammspieler eben durch seine Spielweise brutal aggressiv, ganz, ganz giftiger Spieler. Ähm, ja, finde ich super. Ich habe ihn mir auch direkt bei SoRail gekauft, also da Kaufempfehlung auch von mir, geht raus. Ähm, der wird eine ganz, ganz klasse Saison spielen, da bin ich mir sehr, sehr sicher.
0: Perfekt, dann gerne nochmal deine Schlusseinschätzung zu OM. Wo wird es am Ende hingehen? Champions League, EuroLeague, gar nichts. Was ist dein Tipp? Champions League. Okay, wir werden es beobachten. Wir werden sehen, äh, was draus wird. Quirin, ähm, Teams to watch, auch in Frankreich natürlich wieder Thema bei uns. Ich ähm, würde sagen, jeder von uns, ich habe zwei Teams stehen. Vielleicht machst du den Anfang, im besten Fall doppeln wir uns und dann sind wir schnell durch.
1: Ich habe auch zwei Teams stehen. Das eine weiß ich, dass du gleich danach noch nennen wirst, deswegen nehme ich dir jetzt nicht weg äh, und fange mit Start RAS an. Hast du die auch?
0: Nee.
1: Okay, cool. Ähm. Sadras ganz, ganz junger Kader. Im Prinzip nur mit Ito, den man, den man neu geholt hat aus Belgien, äh, mit Kapitän Abdelhamid, Berisha und Zeneli. Vier Spieler im Kader, die annähernd eine Rolle spielen, die älter als 25 Jahre alt sind. Ist der jüngste Kader der Liga, wenn man mal auf die Spieler blickt, die auch wirklich Chancen haben, eingesetzt zu werden. Ähm, den Transfer von Ito finde ich ganz, ganz spannend, der bei Genk mit seinen Flanken, mit seinen Dribblings eine hohe Qualität mitgebracht hat. Zwar schon 29 Jahre alt. 10 Millionen Euro, würde mich auch gleich mal interessieren, wie du sowas einschätzt, dass selbst Teams wie Ra's schon 10 Millionen Euro äh, ausgeben, ähm, aber diese Offensive ist vor allem das Brunkstück mit Fohlerin Balogun von Arsenal geliehen, Abilal Touré, ja. Na Nathaniel Mbuku, vor allem die drei, ganz, ganz viel Tempo, ganz viel, ja, noch so, ja, Raw Quality, wenn man es mal auf Englisch sagt, so, also, ja, so Rohdiamanten, die erst noch geschliffen werden müssen, aber die noch so, ja, unbekümmert agieren, ins Dribbling gehen, viel Tempo mitbringen, vielleicht schwach im Abschluss sind, aber trotzdem einfach Spaß machen anzuschauen. Ähm, dazu eine hinten eine extrem physische Dreierkette mit Fass, vor allem auch mit Gravillon. Ähm, macht Bock dieses Team, also kann man sich durchaus mal geben, so an einem verregneten
0: Sonntagnachmittag. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und auch da wird ja wieder fleißig investiert, äh, um eben, ja, wirklich hochtalentierte, hochveranlagte Spieler zu bekommen, die man dann teurer weiterverkaufen kann. Auf jeden Fall ein sehr guter Weg einen ähnlichen Weg geht ja auch R.C. Lens, die ich notiert habe als Team to Watch. Auch keine Riesenüberraschung, wer uns schon länger verfolgt, weiß, dass wir die Mannschaft auch extrem feiern. Für mich vor allem festzumachen, am deutlichen Upgrade im Tor, wo man jetzt mit Rhys Samba sich einen Keeper geholt hat, der auch größer ist als 1,80 äh, im Gegensatz <lacht> zu Lika und äh, Farinjes, die da in der letzten Saison immer mal sich abgewechselt haben. Ähm, übrigens Samba, auch der Spieler mit dem besten Prevented Goals-Wert in der englischen Championship in der letzten Saison, also da hat man ablösefrei wirklich einen super Fang gemacht, man hat Dukure und Klaus verloren, das tut auch richtig weh, ähm, aber dafür sehe ich im Kader einige Spieler, die den nächsten Schritt machen können, mit Abdul Samet, der ja so ein bisschen dieser Ducouré-Ersatz ist, vor allem aber auch mit Berg im Zentralmittelfeld, der jetzt angekommen sein dürfte in Lens. David Costa finde ich super spannend, habe ich auch bei den Players to Watch hier notiert im offensiven Mittelfeld, der wird auch noch extrem an Bedeutung gewinnen und dann natürlich der Königstransfer neben äh, Samba, nämlich Luis Openda im Sturm den man jetzt geholt hat nach einer unglaublich starken Saison für Vitesse in Holland ähm, vom FC Brügge gekommen. Er hat jetzt in, an den ersten Spieltagen auch schon direkt äh, genetzt, so als der Konterstürmer, Konterspieler mit extremem Tempo ausgestattet. Für mich einer, der Lors da sehr viel Freude bereiten wird. Und ich glaube, dass Lors erneut überraschend wird in der neuen Saison.
1: Ja, vielen Dank auch, dass du gefühlt schon alle meine Player-to-Watch weggenommen hast. <lacht> 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 ähm, gerade Ab Abdul Samet, den wollte ich eigentlich nennen, weil ich dich auf ihn hingewiesen habe. Ähm, ja, ja, deswegen, nee, aber, deswegen aber, hab aber, ich aber zu, dabei. Ja, genau. Aber zu dem Jungen sage ich gleich noch mal kurz was. Ähm, ja, aber Laws sehe ich absolut auch. Die habe ich sogar gar nicht jetzt mit aufgenommen, weil die für mich gar nicht mehr als Überraschungsteam zählen, weil ich die eigentlich schon fest da oben einplane. Äh, aber du hast natürlich recht, dass die eigentlich deutlich tiefer anzuordnen sind, aber einfach viel richtig machen. Ähm, ich kann jetzt wieder anfangen mit der Spielphilosophie und Frank Häser, aber ich glaube, ich habe die schon fünfmal im Podcast erzählt. Ähm, gerade auch die Rolle von Florian Soto Chada da natürlich sehr, sehr wichtig, als dieser große ja. Stürmer, der da angespielt wird. Da bin ich mal gespannt, was passiert, wenn Adam Buxa fit wird, äh, den man ja aus äh, der MLS geholt hat, für auch nicht gerade wenig Geld. Ob man sich dann ja, und vor allem, ob sich Frank Hess mal dazu hinreißen lässt, Sotocha ta Soto tatsächlich mal auf die Bank zu setzen, seinen gefühlt Ziehsohn. Ähm, ja, und natürlich hat man ähm, Jonathan Klaus verloren. Der tut weh, Ducouré tut weh, du hast es gerade schon richtig gesagt. Ja. Ähm, aber auch hier finde ich, man hat es gut aufgefangen, weil man eigentlich schon gut besetzt ist auf den, auf den Wingback-Positionen, auch ohne Klaus. Äh, Frankowski spielt da jetzt eine gute Rolle. Und auch Jimmy Cabo finde ich ganz, ganz spannend. Nicht nur, weil er letztes Jahr die ja. meisten Tunner verteilt hat in der, in der Liga, <lacht> äh, so, sondern auch, weil er ein ja, kleiner, giftiger und sehr temporeicher Spieler ist. Er ist ja, glaube ich, nur so 1,65. Ähm, hat jetzt noch nicht so viel gespielt, ähm, aber mit dem ist auch auf jeden Fall zu rechnen. Dementsprechend, ja, alles gut aufgefangen und wird wieder eine Saison, wo man am internationalen Geschäft kratzen kann, denke ich.
0: Ja, ja, denke ich auch. Also für mich so Lance das neue Atalanta, wenn du so willst. Also auch so von der Größe her eigentlich eine Mittelfeldmannschaft, die so Platz 10, Platz 11 realistischerweise erreichen müsste, aber halt Jahr für Jahr jetzt überperformt, weil sie einfach sehr viel richtig machen und andere Mannschaften vielleicht nicht so ganz. Ähm, wen hast du denn als zweites Team to watch, wenn es Lance nicht war?
1: ja Toulouse, die, die du wahrscheinlich auch hast, oder?
0: Genau, ja, die habe ja. ich auch. Ich würde äh, sagen, dass wir hier gar nicht so viel zu sagen, weil wir haben ja unseren Podcast über die Aufsteiger gemacht, wo wir auch sehr ausführlich über Toulouse gesprochen haben. Da gerne nochmal reinhören. Ansonsten kannst du gerne nochmal ein, zwei Worte verlieren, aber ich würde es jetzt sehr kurz halten.
1: Genau, Toulouse mit viel Spielstärke aufgestiegen, auch jetzt schon in den ersten Spielen. Ja, wirklich viel Spaß gemacht, wenn man mal so also ein bisschen reingeschaut hat. Äh, gerade die Offensive Dalinga, ähm, den ja man eigentlich auch so ein bisschen als Player to watch mit reinnehmen kann, den du vielleicht auch da hast. Ich hoffe, ich habe jetzt mal auch eingeklaut. Ähm, der ja vor allem jetzt noch mehr ins Rampenlicht drückt, weil sich Rice Healy, der mit über 20 Treffern Toulouse zum Aufstieg geschossen hat, sich das Kreuzbein gerissen hat im letzten Spiel. Also da Linga in diesem 4-3-3-System, was man spielt, jetzt noch wichtiger. Ähm, bin ich mal gespannt, ob er diese über 30 Tore, die er in der zweiten Liga in den in den Niederlanden gemacht hat, auch wirklich also ein bisschen rüber transportieren kann in eine bessere Liga dazu Ratao Abu Klal, brutal stark auf den Flügeln ähm Branko Fannenbohm dein absoluter Lieblingsspieler auch im Podcast lang drüber gesprochen da gerne wie gesagt reinhören und man hat auch eigentlich diese diese Schlüsselspieler nicht wirklich verloren also Diakite ist ja eigentlich der einzige ja, genau. Schlüsselspieler ja. der gegangen ist nach Lille ähm, Rouen der ja auch in der Bundesliga sehr begehrt war um den ist auch ein bisschen ruhiger geblieben. Ich glaube, da passiert auch nichts mehr. Also ich denke, Toulouse dürfte da eine recht ruhige Saison erleben, wenn alles normal verläuft.
0: Genau. Wir wollen noch über die Teams sprechen, die keine so ruhige Saison erleben. Und das wird einige betreffen, weil die Liga A wird sich ja zur neuen Spielzeit auf 18 Teams verkleinern. Das heißt, es steigen vier Mannschaften ab und nur zwei Mannschaften auf. Bedeutet der Abstiegskampf härter denn je, kann man wirklich sagen. Und ich glaube, da sind... Da ja, so einige Teams wirklich stark in der Verlosung. Ich denke mal, Team not to watch in dieser Kategorie. Ähm, ich habe hier Auxerre und Ajaccio natürlich mit reingenommen als die beiden Aufsteiger, die deutlich schwächer daherkommen. Die würde ich hier jetzt aber fast ein bisschen aussparen, wenn du nichts dagegen hast und vielleicht über das eine oder andere ja, Team sprechen, das auch in der letzten Saison schon in der Ligue A war und äh, die jetzt Probleme bekommen können. Wen hast du dir so notiert?
1: Ich habe mir ein Team notiert, äh, was, zu dem ich gleich komme, aber ich glaube generell, Teams wie Clermont, Brest, Lorient, Auxerre, ähm, Auger wahrscheinlich auch, Ajaccio, Troyes, auch Ras, was ich angesprochen habe. Also da gibt es wirklich, ja, gefühlt die Hälfte der Liga kann in meinen Augen absteigen. Ähm, also weil da auch das Niveau nicht so unterschiedlich ist, wie es jetzt in anderen Ligen ist, wo dann die Aufsteiger einfach deutlich schwächer auch sind, äh, weil ich finde so ein Team wie, wie Lorient agiert eh schon fast wie ein Absteiger ähm, oder, oder wie ein Aufsteiger, andersrum gesagt. Äh, mein Team not to watch ist aber tatsächlich Montpellier ähm, Würde mich mal interessieren, ob du die auch so ein bisschen in der Verlosung mit dabei hattest.
0: Ja, habe ich tatsächlich auch notiert. Auch in der letzten Saison werden sie ja nach Expected Points sogar abgestiegen, genau. ähm, was vor allem eben an Jonas Omlin auch lag, dass der natürlich eine Menge rausgefischt hat, da im im Kasten und auch in der aktuellen Saison. Es gibt ja so ein paar Berechnungen, die so einen prädiktiven Charakter haben und eine Kennzahl darüber ausgeben, wie stark denn die Teams sind. Und ich habe mir da drei verschiedene Quellen angeschaut und bei allen drei Quellen war Montpellier unter den schwächsten fünf Mannschaften der Liga.
1: Genau, liegt auch so ein bisschen am Trainer, meiner Meinung nach an Dal Olio, der nicht so wirklich die Abwehr gestopft bekommt. Mit Julien Sarko, Mendez und dem jungen Esteve hat man da... Ja, schon eine, eine halbwegs gute Qualität, die jetzt auch besser ist wie die der richtig krassen Abstiegskandidaten, aber trotzdem einfach extrem löchrig. Äh, wenn jetzt um Lin um vielleicht sogar noch gehen sollte, ähm, in den letzten Transfertagen, hat man wirklich ein sehr großes Problem. Vorne mit Kasri und Nordar zwei Spieler aus saint -Tien geholt, die aber da eigentlich auch im Abstiegsjahr nicht so wirklich performt haben, äh, die man sich dazu holt, die auch ein bisschen Zündstoff mitbringen, gerade Kasri ähm, man hat aber trotzdem sehr wenig Durchschlagskraft, auch das große Talent Chota, zwar ein sehr hoher Marktwert, aber im Prinzip kaum Leistung, also eigentlich nur Savanier, der mir so ein bisschen leid tut, weil er da als Qualitätsspieler so ein bisschen mit rumschwimmt, ähm, der das Ganze versucht so zusammenzuhalten, vorne war hier die, letztes Jahr so ein bisschen getroffen haben, den Verein nach oben gehalten haben, aber auch die sehe ich nicht so wirklich in der Situation, nochmal zehn Tore zu machen, weil ich nicht weiß, wer die Chancen überhaupt kreieren soll.
0: Ja, also Wahi habe ich tatsächlich auch überlegt, mit reinzunehmen zu nehmen bei den Players to Watch. Habe mir seine Stats vorhin angeschaut und bin zum Schluss gekommen, ihn rauszulassen, ähm, so um es so sehr ging vorsichtig mir zu auf. formulieren. <lacht> um es mal sehr vorsichtig zu formulieren, aber ja, ich gebe dir vollkommen recht. Ich habe noch äh, Clermont notiert, vor allem aufgrund des Abgangs von äh, Mohamed Bayo, der ja für 37 der Teamtore <lacht> Zu, äh, verantwortlich war in der letzten Saison. Nur Wissam Benjeda war noch wichtiger für sein Team. Er ist ja bekanntermaßen nach Lille gegangen äh, für einige Millionen. Da muss man jetzt schauen, wie man ihn ersetzt bekommt bei Clermont. Und das zweite Team, das ich hier noch drin habe, ist Troyes. Ähm, aufgrund des schwachen Saisonstarts. Da wurden einige gute Transfers sogar getätigt, die allerdings fast alle in der Defensive zu verordnen waren. Offensiv ist man sehr, sehr dünn besetzt, hat kaum Breite. Dazu einige inkonstante Spieler ähm, spannend finde ich odobert der erst 17 ist, kam von der PSG U19, den sollte man schon mal im Auge behalten, wurde bislang auch in jedem Spiel eingewechselt, mit sehr, sehr jungen Jahren, aber das wirkt mir doch sehr unausgereift, ähm, gerade weil man offensiv viel zu wenig Durchschlagskraft hat, ähm, da wird man schwer haben und immer wieder in die Predouille kommen, also das für mich zwei Teams, wie gesagt, neben den Aufsteiger und neben Montpellier, ähm, die ich als sehr gefährdet ansehe und ich würde mich sogar festlegen, dass drei davon auf jeden Fall absteigen.
1: Boah, mutiger Call, aber äh, kann ich schon nachvollziehen. Gerade auch bei, bei Clermont sehe ich schon auch so, dass Bayo fehlt. Und eben auch äh, Abdul Samet, da können wir direkt mal über, überleiten zu den Player to watch. Perfekte Überleitung. Ähm, genau, den man mit Gonalon versucht hat zu ersetzen, aber boah, weiß ich nicht so recht. Also der äh, wird, glaube ich, gar nicht so recht wahrgenommen, weil eben Bayo so als Abgang über allem schwebt. Aber Abdul Samet hatte... Gegen den Ball eine extreme Wichtigkeit, weil er sehr, sehr physisch stark ist, aber dazu auch eine Passquote von fast 90%. Also auch im Aufbauspiel brutal wichtig. Also da fehlt jetzt eine Komponente gegen den Ball, aber auch mit dem Ball. Ähm, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob Law das mit seinen 33, 34 Jahren noch ähm, ja, in der Qualität ersetzen kann. Ähm, dementsprechend Abdul Samet, Ducouré-Ersatz in Lens. In Clermont wird er extrem fehlen. Ähm, mein Player to watch, wenn ich nur einen nennen dürfte.
0: Darf es gerne noch, noch weiter loslegen. Ich, bei meiner Liste, um es mal schnell durchzugehen, Rouen von äh, Toulouse, der Innenverteidiger, den wir eben schon angesprochen haben, habe ich hier auch mit drauf. Ist auch sehr stark in die Saison gestartet, zusammen mit Nikolai, ein tolles Innenverteidiger-Duo. Den habe ich hier auf jeden Fall auf dem Zettel. David Costa habe ich eben schon angesprochen bei Lens. Um, über Balogun haben wir im Falle von ja auch schon gesprochen, insofern fallen da schon ein paar raus bei mir. Deswegen würde ich mich nur noch für einen entscheiden, nämlich Quentin Merlon, der Linksverteidiger vom FC Nantes. Ich habe es dir vor ein paar Wochen, glaube ich, auch schon gesagt, mhm. dass ich ihn so als den Player to Watch sehe in der neuen Saison. Nur Linksverteidiger, deswegen so ein bisschen unterm Radar, aber mit extrem starken Leistungen schon in der letzten Saison aufgeblitzt, auch in der aktuellen Saison. Ähm, so der Stammspieler auf dem linken Flügel bei einem sehr sicheren Mittelfeldteam, würde ich mal so behaupten. Nord wird mit dem Abstieg, denke ich, nicht allzu viel zu tun haben. Nach oben geht vielleicht auch nicht allzu viel, aber für mich ein Spieler, der in so einer gefestigten Mannschaft absolut überraschen kann, äh, finde ich super spannend. Wen hast du noch notiert?
1: Ja, die hast du auch beide schon genannt, Openda und Bayo. Ich ähm, denke, dass ja. beide eine wichtige Rolle spielen werden für ihre Teams. Und wenn man noch einen Defensivspieler nennen müsste, wäre es bei mir Thiago Giallo. Ähm der jetzt letztes mhm. Jahr nicht ganz so stark war. Aber gerade jetzt, wo Fonch immer älter wird, sein, sein Partner in der Innenverteidigung, muss Jalo jetzt durch die Decke gehen. Und ich glaube, das könnte für ihn so die, richtig diese Breakout-Season kommen, nach der er dann auch ja mal so ein 30, 40 Millionen Angebot von so einem wilden Premier league Club wie Everton reinflattert.
0: Perfekt, dann würde ich sagen, schließen wir damit diese Folge ab, ähm, super viel Insights, glaube ich, dabei gewesen, anderthalb Stunden, die volle Power, ähm, League A und Serie A, ja, ich würde sagen, ich habe eigentlich gar nicht mehr so viel mehr zu sagen, außer schaut natürlich bei uns rein, schaut am Deadline Day Unbedingt natürlich bei den Kollegen von Sky Sport News vorbei. Quirin, du darfst da gerne auch noch gleich ein, zwei Worte drüber verlieren. Lange ist es, ist es jetzt nicht mehr hin. Dann sind die Transferfenster geschlossen und wir können dann auf feststehende Kader blicken. Wir können auf den internationalen ähm, Fußball noch mehr eingehen, auch gerade in den nächsten Wochen Richtung Champions League auch mal so ein bisschen die Fühler ausstrecken. Da wird es einiges geben über unsere Kanäle und natürlich auch über diesen podcast ich bin für den Teil schon mal raus und die letzten Worte gehören dir, Quirin. Mir hat es Spaß gemacht.
1: Ja, war wieder eine Folge, die brutal wild war. Wieder sehr viel dabei gewesen. Ähm, sehr viel Neues auch wieder dabei gewesen von Spielern. Zum Beispiel David Costa hatte ich gar nicht so richtig auf dem Schirm, aber cool, dass du äh, so einer auch nochmal reinwirfst. Ähm, ja, ich glaube für alle Fußball-Nerds unter uns gibt es nichts Cooleres als diesen Ligen Ligenstart jetzt wieder. Ich bin so heiß und versuche zumindest mal Highlights äh, von allen Spielen auch zu sehen, weil es mir gerade echt wieder sehr, sehr viel Spaß macht, der Fußball, gefühlt war die Sommerpause auch wieder zu lang. Ähm, ja, Deadline Day hast du schon richtig gesagt, ich bin ab 10 Uhr morgens bei Sky, den ganzen Tag gibt es immer wieder eine fette Dröhnung. Auch äh, aufs internationale Geschäft wird noch mehr geblickt als in den Vorjahren, äh, da darf ich auch ja, meinen Anteil zu leisten. Ähm, und Mats wird schön den Transfer-Ticker ähm, begleiten und ja, euch in unserer Story auf dem Laufenden halten, was am Deadline Day noch so alles passiert. Ähm, ja, ich glaube, war wieder ein sehr cooles Transferfenster und da wird noch einiges passieren in den letzten, was sind es jetzt noch, sieben Tagen. Ähm, genau, wer bis jetzt dran geblieben ist, GG's, äh, freut uns ähm, immer, wenn, ja, dieser Content auch so cool ankommt. Bis zum nächsten Mal.